0: Det jag kommunicerar, det får jag. Och den har jag levt med. Och jag har märkt att den funkar väldigt bra. Och vad jag inser då är precis som det du säger, att jag behöver ju vara tydlig med mina behov och vad jag önskar. Och om jag inte är det, hur ska andra veta vad jag vill då? Vad innebär det att skapa ett liv i meningsfullhet?
1: Hur kan vi leda våra liv från en plats av nyfikenhet till en känsla av välmående, hälsa och ett stärkt inre? Det är frågor som jag är här för att ta reda på svaren på. Mitt namn är Madeleine Moffjärd och du lyssnar på Mofjard Talks. Tack för att just du är här. Resan börjar nu. I veckans avsnitt möter jag författaren, föreläsaren och utbildaren Peter Nilsson som lever för att hjälpa människor att vakna upp inför sina egna kommunikationsmönster. Vad är det vi gör som faktiskt funkar? Och vad är det vi gör som inte gör det? Peter är en av de mest levande personerna som jag någonsin har träffat och jag är djupt imponerad av Peters förhållningssätt till livet. Idag möts vi för att prata om intentioner, tillstånd och valda sanningar- Hur kan vi sätta tydliga intentioner för det kommande året och viktigast av allt, varför ska vi göra det? Hur viktiga blir våra egna tillstånd och känslor när vi strävar efter att leva i linje med våra intentioner och hur relaterar de till varandra? Vi pratar även om valda sanningar och hur våra presuppositioner antingen hjälper eller skälper oss. Innan vi släpper in Peter i samtalet så vill jag berätta att det här avsnittet faktiskt skiljer sig lite från de andra avsnitten. Det finns nämligen vad jag vill kalla för ett steg två till det här samtalet. Jag har tagit fram en digital guide som hjälper dig att skriva ner dina intentioner och mål för det kommande året. Jag och Peter pratar bland annat om detta i samtalet, vikten av att få ner sina intentioner på papper. Detta blir alltså mitt bidrag till att hjälpa dig att ta nästa steg efter att ha lyssnat på mitt och Peters samtal. Jag tror att du, precis som jag, längtar efter tydlighet och flow under 2021. Du hittar guiden på mofjärd.se-shop eller genom länken som finns i beskrivningen till avsnittet. Men nu ni så har det blivit dags att välkomna dagens gäst.
0: Hej och välkommen Peter Nilsson till MoFjärd Talks. Tack! Vad kul att vara här igen och få prata svenska dessutom. Eller
1: hur? Jag det, är ju, inte, det, passar. det ju, Ja,
0: men jag tycker om det. Mm. Även om jag tycker om att prata engelska också, men helt okej. Okay.
1: Eller hur? Mm. Men jag, tänker det. jag tänker att vi når andra människor i att välja att prata på svenska. Exakt. Eh, och kanske även fler människor. Så det känns som en fin intention för det här samtalet. Yes. Och det är så fint att ha dig här igen- jag, eh, vi spelade in ett samtal i somras som blev en succé. Åh, eh, oh, tack! Nej, men verkligen! <laughs> ja, men
0: det var förbannat kul. Det var riktigt roligt. Och eh, tiden flöt på så snabbt, så att jag hängde inte med att det hade gått över två timmar en gång. Eh, och det, det är för mig ett gott tecken.
1: Mm. Ja, men verkligen. Vi hade sånt fint flow. Och det tänker jag att vi ska bjuda in till det här samtalet också. Att yes. låta oss guidas av... vårt flow som vi kan skapa tillsammans och anledningen till varför du får göra comeback här i podden idag är ju för att du är expert på intentioner och jag älskar tanken om att leva med tydliga intentioner i våra liv. Mm. Eh, och framförallt nu så befinner vi oss i slutet av 2020. Det är ett år som har varit eh, omvälvande för många människor.
0: Minst sagt, ja. Yeah.
1: Precis. Eh, och vi har, liksom, ja, men blivit, eh, vi har fått fejsa mycket osäkerhet eh, mm. och utmanat eh, oss själva i vår, vår vilja att ha kontroll över hur livet... Eh, blir och är. Så därför tänker jag att det är viktigt att prata om- hur vi kan sätta tydligare intentioner för 2021. Så det tänker jag är intentionen för det här samtalet.
0: Ja, men jag gillar det. Och just det här med också att förstå kraften i intentioner. Att det finns otroligt mycket att hämta där. Och som du sa, det har varit ett år som jag tror de flesta- kanske på ett sätt helst av allt hade velat glömma, även jag. För mm. det har hänt väldigt mycket privat för mig också i det här, mm. under det här året. Och desto viktigare skulle jag vilja säga är att ha fokus just på egna tillstånd och mm. jobba med dem aktivt och inte bara bli, vad jag ofta kallar, bli ett offer för mina egna tillstånd. Alltså mm. att det händer saker och då hamnar jag i tillstånd. Mm. Och då tycker jag det är bättre... Hur kan jag styra mina tillstånd ännu mer? Självklart kommer jag hamna i olika tillstånd- men om jag är mer medveten om dem- då finns det mycket man kan jobba med faktiskt.
1: Mm, Verkligen.
0: Och speciellt i de här tiderna- när, när det ser ut som det gör i världen. Och mm. vi utmanas ständigt. Och det är lätt att dras in i rädsla- och när massmedia i princip bombar oss- med bara negativ, eh, negativa nyheter- så tror jag att det är väldigt många som agerar utifrån rädsla. Mm,
1: verkligen. Mm. Och du nämnde tillstånd, vilket är någonting som jag vi också vill djupdyka i hur vi kan förhålla oss och hur viktigt vår tillstånd blir i att uppnå våra intentioner som vi sätter för året och och så Och eh, du nämnde även att 2020 för många kanske ett år mm. som man bara skulle vilja glömma bort. Yes. Finns det inte också någonting vackert i att vi har fått möta mycket utmaningar och att vi har fått alltså vi har blivit utmanade i vår eh, ja, i, i sättet som vi har relaterat till att så här, den här illusionen vi har av att vi kan kontrollera saker mm. i den yttre världen. Hur ser du på liksom, vilka lärdomar du har dragit utifrån att situationen har varit som den har varit?
0: Nej, men alltså, jag tycker du är helt rätt i det. För jag, jag jag tror många bara hade vilja dra dragit täcket över huvudet- och bara låt oss komma in i 2021 och pandemin är borta och så vidare. Jag väljer ofta att se saker som händer- Även om de kan vara extremt jobbiga och tuffa, att det händer för mig. Mm. Det vill säga, det händer för att jag ska lära mig någonting. Och jag tror ju någonstans att det som händer i världen nu är att hela mänskligheten behöver lära sig. Mm. Och för att gå in lite djupt i det, men jag gillar ju shamanism. Och, och som sagt som jag sa i förra podden när vi pratade mer om mina amazonasresor. Så, så har eh, indianerna, de, de brukar kalla just det här med... Och fladdermössen, som vi också säger att ja, det var där ursprungligen i Kina och det kommer från en grotta och så vidare. Men inom karmannismen så pratar man om fladdermössen som att det representerar en pånytfödelse. Mm. Så jag ser väl någonstans att det är en pånytfödelse som håller på att ske. Det vill säga att världen håller, eller vi behöver vakna upp. Och även om det är fruktansvärt och många dör, och med all respekt för det, så tror jag att det, det behövs ett nytt systemtänk överhuvudtaget. Och jag mm. tror att vi alla människor kanske behöver gå djupare in i oss själva för att förstå vad är det jag behöver lära mig av det här. Mm. Eh, för annars är det lätt att vi dras med av alla andra och tillståndsmittar och rädsla sprids och, och så agerar vi utifrån det. Och så stänger vi in oss ännu mer och så visar vi ännu mindre kärlek och så blir det att vi agerar utifrån det istället för... Mm. Kanske det vi egentligen behöver göra nu. Vi behöver steppa upp, vi behöver ta hand om moder natur, vi bor, eh, behöver ta hand om varandra och oss själva. Och det är ganska tydligt tycker jag när vi pratar så mycket om... Eh, alltså vi pratar mer om avstånd och munskydd eh, och det är ju bra eh, på ett sätt att vi pratar om det. Fast vi pratar ingenting om hur vi själva kan få bota immunförsvaret, hur vi ska må bra, hur vi ska fortsätta sprida kärlek, hur vi ska ta hand om våra äldre. Och det, mm. det tycker jag visar någonstans att vi fortfarande är kvar väldigt mycket i det gamla. Och eh, jag ser ju att vi behöver ett nytt paradigm, ett stort ramskifte avtänk. Därför vill jag vara en en del i det och få folk att vakna upp i sina egna mönster och så vidare. så Det är ett långt svar på din fråga, men för mig handlar det om att ja, jag tror att det här är någonting ändå som kan föra väldigt mycket gott med sig. Och jag tror det är viktigt att vi börjar gå mer inåt i oss själva och inte bara se det yttre hela tiden, en yttre bekräftelse på vad som händer eller att vi jagar yttre status och och likes och så vidare. Utan vad är det jag egentligen behöver? Och någonstans tror jag att när vi får möjlighet till att vara hemma så mycket som vi är så hoppas jag också att många människor börjar förstå vad är viktigt för mig. Vad är verkligen viktigt för mig? Och då kan vi glida in just på när det kommer till intentioner. För intentioner för mig är ju... Ett samlingsbegrepp egentligen för syfte, mål, avsikt och tillstånd bland annat. Och jag tror att vi behöver kanske mer börja fokusera på vad är viktigt för mig och vad är det jag vill uppnå i mitt liv, i min relation, med min hälsa, med mig själv eller vad det än må vara. Så att vi inte bara springer i oss. För jag tycker vi springer väldigt mycket på, vad jag brukar säga, beteendenivå, aktivitet, mm. vi ska göra, göra, göra. Mm. Och så blir resultatet istället att vi blir helt sönderstressade.
1: Just det. Jag gillar det du beskriver och det är så viktigt att lyfta de här de delarna som du belyser. Eh, och som sagt, jag är så nyfiken på att dyka in i det här ämnet med dig idag. Eh, och jag märker att vi direkt dyker in i det så fint och bara kastar oss in. Och det blir ett långt intro på ett samtal som jag inser. Jag har inte ens hunnit checka in med hur du mår idag. Vilket, vilket för mig blir också viktigt. För min intention med mina samtal är också att, att, att mötas. Så jag yes. skulle vilja pausa lite och, och höra med dig. Vart befinner mm. du dig just nu? Och hur mår mm. du? Hur mår ditt hjärta och din själ? Och hur, hur är det? Liksom?
0: Ja, men, det är en bra fråga. Och egentligen vill jag inte att svaret ska komma så fort. Mm. <laughs> Utan att känna in det. men Jag, jag vaknade i morse och kände att det var en bra dag. Mm. Uh, och det har gått mycket upp och ner. Mina tillstånd har varit mycket upp och ner. Jag har gått igenom mycket känslor faktiskt de senaste uh, bara veckorna. och det är ju att jag jag separerade, alltså jag har skilt mig sen, nu är det ganska många månader, men det går fortfarande mycket upp och ner så att jag är medveten om att jag kan känna mycket sorg stundtals och sen har jag en en, en nära vän som är allvarligt sjuk och det är fruktansvärt jobbigt också att tänka på det, så att det det går mycket upp och ner, absolut, men just idag är en väldigt, väldigt bra dag det tycker jag
1: fint, ja jag det. Så jag
0: måler bra. Ja. Hjärtat känns fint mm. <laughs> och öppet.
1: Ja. Och ja. Tack för att du delar med dig. Så sårbart och öppet. Och om man flyttar fokus från måendet till mer vart du har ditt fokus. Vart skulle du säga att du har ditt fokus och din nyfikenhet just nu i livet?
0: Mm. Mitt fokus och nyfikenhet är en jättebra fråga. Jag, just nu håller jag ju på att eh, ta fram, och jag lägger mycket fokus just nu på att tala om din fråga. På att anpassa mig utifrån rådande eh, nuläge och situation i världen. Och det innebär att jag som har livnat mig mycket på att vara ute och hålla utbildningar, möta grupper, ledningsgrupper, hålla föreläsningar, coacha människor, många interaktiva möten. Har ju helt fått eh, liksom, lämna det i, i princip. Jag har haft en del jobb nu i höst men nu börjar det bli svårt igen och då då måste jag anpassa mig utifrån att börja hålla digitala online-utbildningar. Och där lägger jag väldigt mycket fokus just nu på att utveckla och ta fram. Så mycket energi går åt till det och det är samtidigt jättekul för jag ser det som ett komplement också att... klona mig själv. Jag kan inte vara överallt eh, utan kan jag då skapa onlineutbildningar så är jag ju enormt tacksam till det. Mm. Så där går en del fokus. Sen går en del fokus också till att vi närmar oss jul. Och eh, det här blir den första julen för mig på vad blir 22 år på ett nytt sätt. Och eh, nu har jag en väldigt bra relation med min detta fru och, och så vidare fortfarande så att vi håller på att titta på hur vi ska lösa det här med våra föräldrar, hur kan vi möta dem och, och så vidare. Och det är inte helt lätt nu när vi närmar oss jul. Mm. Så att, jag eh, skulle säga, mycket koncentrerat fokus just på det här med online. Och sen ha, håller jag några online-utbildningar samtidigt. Så att det är lite splittrat också, skulle jag säga. Mm. Så, mitt fokus. Just det. Ja. Härligt ändå. Ja, jag kan tillåta mig att vara det. För att, igen, det här med intentioner, det är ju det viktiga, känner jag, att... Eh, Tappar jag bort vart jag är på väg och vad, mina, liksom, vad min inriktning är, då är det väldigt lätt hänt att, att man springer på och jag springer på och bara gör massa saker och blir bara stressad av det. Jag känner mig inte stressad. Gör jag det så inser jag att då behöver jag lägga in andra aktiviteter för att motarbeta eller motverka just stressen. Men det kommer vi komma till hur jag gör här sen. Men det är ju någonting jag jobbar aktivt själv med. Mm. Ja.
1: Fint. Ja precis, vi kommer till det snart yes. vi ska långa svar på
0: dina frågor precis. Men jag ja. älskar det, jag tycker det är fantastiskt
1: ja. det är, vi, vi flowar, det är fint um, och ja. du var ju som sagt med i tidigare avsnitt och då ställde jag dig frågan vad du är mest stolt över i ditt liv så du har faktiskt svarat på den frågan tidigare i den här podden
0: vad svarade jag då? <laughs> jag ja men det är det som
1: är lite pinsamt för det kommer jag faktiskt inte ihåg um,
0: men jag, jag kan svara på den nu då ja. eh, oavsett, för jag kommer inte ihåg vad jag sa sist, men mest stolt är jag över mina barn mm. Och på något sätt så det kanske en klyscha för för oss föräldrar Men jag tror ju någonstans också att hur mina barn beter sig när inte jag är där Det är det ultimata sättet att se hur jag lyckats som förälder Hur de interagerar med andra människor och så vidare Hur de är mot andra, det tänker jag är Och det gillar jag, vad jag hör i alla fall Så jag är mest stolt över mina barn Och jag är också väldigt stolt över att jag lever det liv jag vill leva och det kanske också låter klyschigt, men det gör jag. Och jag har, ju, jag har ju drivit nu mitt företag i, vad blir det? Jag startade 97, så 23 år, snart 24, ja, 23 år blir det kan jag knappt räkna här. Mm. Eh, och det är fantastiskt härligt att få jobba med det jag vill göra. Eh, och skapa min egen tid. Och jobba med den utveckling jag själv brinner för.
1: Mm. Och det är faktiskt något som jag är nyfiken på med dig. För jag tycker det, det är fascinerande. Du har ju faktiskt hela ditt liv levt. Jag vet inte om jag vågar säga det liv du vill leva hela ditt liv, det vet inte jag. Men, mm. men att du har levt som, som entreprenör hela ditt liv. Mm. Och jag tänker att det är många som lyssnar på den här podden som är. Många är unga och många är nyfikna på entreprenörskap men har kanske inte vågat sig kasta sig ut där. Uh, och, och du har gjort den här resan. Liksom. Yes. Och jag har också hört dig säga att du, liksom, istället för att se det som att du, du liksom jobbar. Så lever du ditt liv och så tjänar du pengar på det. Mm. Vilket för mig blir ett inspirerande sätt och förhållningssätt till att, ja, att förhålla sig till, yes. till entreprenörskap och att, så här, att, att tjäna sitt levende på. Jag gillar det. Ja. Hur, har du några liksom, tips eller tankar att dela kring det till människor som vill leva som egenföretagare mm. och är i början eller vad det kan vara? Liksom?
0: Jag, tror, ja, ja, och jag tror så att många människor har... Alltså väldigt mycket begränsande tankar om sig själva. Vad är möjligt och inte möjligt. och, och Jag tror jag nämnde det i förra podden. Jag pratade väldigt mycket om presuppositioner, Det vill säga en, ett förantag i presoppositioner är ett samlingsnamn för just då när det kommer till värderingar, valda sanningar, vad tro, myter, generaliseringar. Vad har jag med mig egentligen i bagaget? Och man brukar säga att en presupposition är det som måste vara sant medvetet eller omedvetet. För att det som sägs eller gör ska skapa mening. Mm. Alltså, det, alltså en uppväxt präglar ju mycket av hur jag tänker. Och jag inser väldigt mycket att jag har haft med mig många presuppositioner just om att ingenting är omöjligt. Även om inte, vare sig min pappa är ju gammal polis och mamma är gammal lärare och så vidare. De har ingen entreprenöriell ådra. Men de har ändå satt ett par viktiga, tror jag, presuppar för mig. att sig presuppar om att eh, ingenting är omöjligt. Mm. Så att jag, jag tror jag ganska tidigt bestämde mig för att jag ville eh, jobba med egna saker. Och eh, då tänkte jag att då var inte karriär det viktiga för mig.
2: Mm.
0: Så att, jag tror någonting som är viktigt är att fundera på att inte göra det så svårt. Alltså Att veta vad har jag för några tankar om mig själv när det kommer mm. till jobb. För en del tror jag mer har begränsande eller att de snarare hänger på ett gammalt spår som det här har vår släkt eller familj gjort och så hamnar de i samma yrkeskategori. Och det är inget konstigt med det. Men frågan är, är det, det jag vill eller är det, det någon annan vill? Mm. För ibland tror jag att vi följer drömmar men vi följer någon annans dröm. Vi följer inte vår egen dröm. Och då tror jag att det är viktigt att fundera så här, vad är viktigt för mig egentligen? Mm. För en del kan säga att det här är viktigt, Ja, men det, om man sk- liksom skrapar lite på den ytan så kan det ibland vara som så att det är inte alls viktigt för mig, det är viktigt för mina föräldrar att jag gör karriär. Är du med på skillnaden där? Mm. Och den, den tror jag är så oerhört viktig att förstå, att, att försöka börja botten hos mig själv i det. Mm. Och sen tror jag just det här med att eh, mina böcker som jag har skrivit, har ju liksom, alla har ju temat hur svårt kan det vara? För jag har ju en vald sanning, och jag tror jag sa den sist också, just det här om att livet är ett enda stort utvecklande träningsläger och oftast roligt då. Oftast. Eh, förut hade jag att det alltid är kul men jag har ju förstått att det inte alltid är det eh, med tanke på det som har hänt mig de senaste åren att det har gått lite upp och ner Så, och då inser jag ju att har jag den valda sanningen den presuppositionen med mig om att livet är ett utvecklande stort liksom, träningsläger, då ser jag ju allt det jag gör som en träning och då blir det inte misslyckande lika farligt. För jag tror att många kan se ett misslyckande som att det här var inte för mig. Mm. Jag tror snarare tvärtom att om du går till de främsta entreprenörerna, alltså entreprenörerna i vilket område som helst: De har i så fall misslyckats så otroligt många gånger. Men de ser det inte som misslyckande. Och det är där jag också tror att på tal om tips till sådana som vill prova på och det är att titta på vad gör människor som du beundrar och sen modellerar du dem. Mm. Och modellera och kopiera är två helt olika saker. Kopiera är att jag, jag tittar på hur en människa gör och så gör jag exakt det den gör. Men jag förstår inte riktigt vad det är som funkar. Modellera är att jag tittar kanske med lite andra glasögon på vad är människan gör. Och så börjar jag, okej, okay, vad är det som fungerar i det avseendet? Och sen tar jag det till mig och anpassar det utifrån mina förutsättningar. Och det är det jag tror, om, om man tar några superentreprenörer så kommer vi märka att de har inte bara gått sina egna vägar. De har tittat på vad är det andra gör som är duktiga och har lyckats. Och så modellerar de dem och så gör de likadant själva. Mm. Så att jag tror vi behöver också utmana våra egna presuppositioner om oss själva och jobb och entreprenörskap och så vidare. Men också det här i hur duktiga är vi på att ta hjälp. Jag har inte varit speciellt bra på det. Jag har kört mycket ett eget spår, men det har också gjort att då har jag fått slita ganska hårt stundtals. Jag tror att vi alla människor behöver bli duktiga på att ta hjälp.
1: Mm, verkligen. Du
0: tog upp massa olika saker. Nej, jag. Det, 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 är fint. det
1: ger mig väldigt mycket trådar att hugga in i. Jag behöver välja liksom, var vill jag var vill jag djupdyka. Men jag fastnar vid det du pratar om, presuppositioner, för jag tycker att det är något som är... Det är liksom essential för oss att, att vara medvetna om våra valda sanningar. Mm. Eh, och när du pratade om, om de presuppositioner som du har haft i entreprenörskap och så vidare. Så det som kommer till mig så tydligt blir en sån tacksamhet gentemot mina föräldrar till exempel. För att jag märker att jag har verkligen fått med mig en upp från mina föräldrar. Att allting är, allt är möjligt. Mm. Eller allting... Jag vet att jag har hört både min mamma och min pappa sagt till mig vid flera tillfällen att med Madeleine, allting det du gör allt det du gör blir till guld. Exact. Och det är en sån fin presupp som, yes. för ibland får jag den frågan liksom, men vad är det som gör att du, att du vågar testa att du ja. vågar liksom tro på dina idéer och så exact. vidare. Och jag märker att det kommer verkligen från mina föräldrar. Mm. Och där är det också fint att påminna sig själv om att med tacksamhet, yes. att wow, jag har fått den här gåvan av dem. Och det är verkligen, det är jag så enormt tacksam över. Eh, och sen tänker jag att alla har då, liksom, att vi väljer då att, att följa och, och faktiskt nyttja de exactly. sätt som vi har fått med oss. Det blir också nästa steg.
0: Yes. Och, då, t- och då blir jag nyfiken, ursäkta mm. att jag avbryter, men jag tänkte leda uppmärksamheten lite till yeah. dig här nu också. Mm. För jag ser det också som en dialog. Yeah. För då tänker jag så här, du startade ju eget ganska snabbt. Mm. Vad var det som gjorde att du startade eget? Vad var drivkraften bakom det?
2: Mm.
0: Och vad var din eh, presupposition bakom? För det är ju spännande kanske mm. för de som lyssnar också. Vad, vad var det som gjorde att du mm. just valde att starta eget?
2: Fint och vad, att var, och vad ja.
0: var just presuppositionen bakom?
1: Mm. Fint att du frågar. Jag, alltså, det som hände för mig var att jag gick ut gymnasiet och, och trodde att nu börjar mitt liv. Och nu, kommer jag liksom, ja, men nu börjar mitt liv. Mm. Och, och trodde, det var ju klart att det var ju så det var. Nu börjar allt liksom. Eh, men känslan var inte att jag blev fri. Utan känslan var att jag blev insläggd i ett fängelse. Mm. Eh, det var nästan som att jag kunde känna mig liksom burad. Jag kände att alla förväntningar som, som jag... Egentligen gillar jag inte att prata om förväntningar, för jag att många förväntningar har vi egentligen satt på oss själva. Men de, mm. de förväntningar jag upplevde att jag hade på mig, de kändes fängslande. Mm. Vilket var att jag förväntades, då, som jag då uppfattade det, att ha ett heltidigt jobb. Det var liksom definitionen av, av, av framgång, eller av liksom att vara en, en ansvarstagande vuxen individ i princip. Ja. Jag kommer ihåg att jag fick ett heltidigt jobb precis efter... Alltså jag har alltid jobbat sedan jag var 11 år gammal. Så jag alltid haft jobb. Liksom. Mm. Eh, och det har varit båda egna projekt jag hittat på. Så någonstans har jag haft det här. I Just det, det sedan jag var yeah. liten Jag kommer ihåg att jag sydde upp en kollektion med huvudtröjor till en skateboardförening. För att jag tyckte att det var inspirerande. Och då var jag, tror jag, 12 eller 13. Liksom. Mm. Eh, så det var första gången jag tjänade pengar på en eh, liksom, ja, egen tjänstprodukt. Just liksom. det. Eh, så det är kul. Men, men, men då så att när jag, när jag då gick ut i gymnasiet så fick jag ett heltidsjobb väldigt snabbt. Mm. Och det var något som för många människor... Jag upplevde att människor var stolta över mig för att jag hade lyckats med det. det. Uh, och jag mådde så dåligt på den här arbetsplatsen. Mm. Uh, jag kände mig så otillfredsställd och uh, liksom... Uh, som att min själ dog, typ. Mm. Uh, och då började jag ju frågasätta uh, den här känslan av att jag hade uppnått någonting. Det blev som en illusion för mig. Just det. Uh, och Ja, och då tillbaka till min nyfikenhet. Jag är väldigt, väldigt nyfiken av mig. Då började jag ifrågasätta, men men, hur skulle jag vilja leva? Och det finns ju människor där ute som lever meningsfulla liv- vad gör de På tal om det du nämnde om att modellera. Ja, Så det jag gjorde var att modellera eh, andra människor och mig, jag satte mig i samtal med profiler som jag ansåg och tyckte jag hade inspirerande mm. liv.
0: Um, Då har du gjort egentligen det jag pratade om. Ja. Det är ju perfekt.
1: Precis. Ja. ja, men verkligen. Så det var det. Ut- jag behöver inte
0: sitta här. Ta det själv. <laughs> ja,
1: nej, men det var fint för det var precis mm. det som hände att jag modellerade de, de som jag såg mm. upp till och som jag såg mm. levde och som jag ville leva. Uh, och sen har jag nog aldrig riktigt det är lite spännande för jag har aldrig riktigt sett som att jag har startat ett eget. Liksom. Det är mer bara att jag har följt liksom, olika bollar som jag har tyckt verkar att intressanta. Just det. Och det, så det kan jag också tycka är en, en... För det är någonstans en presupp som jag har. Att entreprenörskap... Alltså, vi gör det så jävla stort. Liksom. Exactly. Det är inte så mycket mer än att göra det du tycker är kul. Och sen så förhoppningsvis kommer du kunna tjäna pengar på det. Um, mm. Så, det, så att,
0: ja, jag vet inte om det var svaret på din fråga. Mm, Nej, men, men absolut. Och det, jag gillar verkligen det. För att någonstans det här med... Och Jag glider tillbaka till, jag var med i en annan podd nyligen Så kan det gå med Elin som driver just en relationspodd och då pratar jag mycket om det här med presuppositioner som kan vara begränsande eller presuppositioner som kan vara hjälpande och jag tänker just det här med att du var ju väldigt snabb ändå att identifiera att ett vanligt jobb och sitta så här... Det är inte för dig, för det var begränsande. Det gjorde någonting med ditt liv och att du ville finna mening. Mm. Och då tror jag också just när det kommer till människor att verkligen utmana oss själva i... Vad är viktigt? Vad är det jag vill? För jag tror någonstans att alla människor söker mening. Mm. Jag menar, de som sitter med massa pengar men inte har någon mening... De är ju fruktansvärt miserabla, de också, mm. även om de har massa pengar. Mm. Så att, det handlar ju om, tror jag, att finna en inre mening. Sen kan den meningen vara olika, självklart. Men att finna den, den tror jag är exakt. jätteviktig.
1: Precis, och det exakt och jag gillar ordet meningsfullhet. Det blir så, för det är väldigt brett också. Mm. Men jag vill också poängtera och verkligen vara noggrann med att belysa att, att liksom, när jag pratar om att ett, helt, ett jobb för mig inte var meningsfullt så handlar ju det, det handlar ju bara om... Om att det var inte var meningsfullt för mig ja, för att jag behövde andra saker. Ja. Och där kommer ju vikten in av att faktiskt lära känna sig själv. Jag tänker mm. att allting när det kommer till att skapa ett liv i välmående och, och mening handlar om att lära känna, vad behöver jag? Vad är mina grundläggande behov? Mm. Eh, och där kom jag ifrån fram till att jag har ett väldigt stort behov av variation till exempel. Ja. Och den variationen, det behovet av variation blev inte tillfredsställt på den här arbetsplatsen. Mm. Eh, och det skulle ju kunna vara så att... Eh, att det boet hade blivit tillfredsställt och mm. hade kanske ett heltidsjobb funkat för mig yeah. så jag tänker att det är inte alltid där heller liksom, Men att verkligen gå på djupet i vad är det, vad är det jag behöver vad har jag för mm. grundläggande behov Yeah. att det är där resan börjar
0: någonstans och den är ju spännande för du är helt rätt i det det går inte att säga vad som är rätt och fel och så vidare för andra människor och du och är ju lika där om man, mm. om man tittar på de här human needs eller my needs och, mm. och, och kollar på de här sex olika behoven så har jag jag har ju också ett extremt stort eh, utvecklingsbehov, jag tror jag hade 97% när jag gjorde den här testen och, mm. och 91% procent att bidra att jag vill vara med och bidra till att göra världen bättre och så vidare eh, men jag hade ju också ett stort variationsbehov Mm. Och det som låg i botten för mig var ju trygghet.
2: Mm. Och
0: det säger ju någonting också om varför jag har valt att leva som entreprenör. Att stundtals har gått väldigt högt upp och sen kom pandemin och då pang. Så förlorar jag ju 95 procent av mina intäkter ganska direkt. Och det är ju tufft mm. att vara entreprenör då. Det är ingen trygghet i sig. Men jag har också märkt när hela min värld har skakat de senaste månaderna när det kommer till familjeliv och jobb och så vidare och umgänge och pandemi och alltihopa så visst kan jag känna att det har varit jobbiga tillstånd men ändå så märker jag att trygghet är inte så viktigt för mig utan då söker jag mening i det som har hänt och så söker jag någonting annat och så försöker jag hitta en drivkraft i det istället och det är där jag vill komma tillbaka till att tillstånden är så viktiga och jag tror att vi behöver ta kommandot över vår egna tillstånd och inte se det som att det är ett resultat av saker som händer mig. Mm. För det är då jag lämnar över ansvaret till världen eller någon annan. Utan jag tror att det viktiga är att förstå att jag behöver ta ansvar för mina tillstånd. Det kommer att hända saker runt omkring mig hela tiden. Så, och det kan ju inte jag ändra på, det som händer utanför. Men jag kan ju förhålla mig till det på olika sätt. Mm. Och det tror jag är en viktig del, inte bara när det kommer till entreprenörskap utan också när det kommer till saker som händer överhuvudtaget. Hur ska jag förhålla mig till saker? Vilka presuppositioner är viktiga att ha i en pandemi? Vilka presuppositioner är viktiga att ha i en relation? Och sen koppla det till mina intentioner.
1: Just det. Ja, det är fint. Och vi vill också lämna lyssnarna med... För vi nämner My Needs, vi nämner de sex ja, psykologiska det. behoven <laughs> in i, i förbifarten. Ja. Och, och det är verkligen någonting som jag vill... liksom betona att kolla gärna upp My Needs, kolla upp de sex mänskliga behoven för att det, det är en kunskap som har förändrat mitt liv totalt i, att, i förståelsen för mig själv så My Needs säger det igen mm, yes. <laughs> och det finns även två avsnitt i podden, nu kommer jag inte ihåg eh, numren men både Desiree Rova som är grundare av My Needs har varit med på den samt Manuel Timane som mm. jobbar som expertkonsult så checka in det eh, och nu är det dags Peter, ja. för att prata om intentioner igen. Ja. Jag Som att inte, vi inte vi har,
0: redan har. Ja. Jag att vi har ju ändå berört. det <laughs>
1: ja, Men Jag gillar ändå, liksom, nu går vi in i en, i en, i en tydlig ram. För. Yes. Um, så jag är nyfiken på att höra först och främst, du var inne på tidigare, vad en intention är. Mm. Och jag är nyfiken på att höra hur du förhåller dig till intentioner i ditt liv. Och då mm. tänker jag liksom, i alla olika områden, mm. hur, ja, hur förhåller du dig till, till intentioner i livet?
0: Alltså det, det som är kul är ju att på något sätt intentioner för mig är en, en jätteviktig del i mitt liv. Inte bara när det kommer till att intentioner för mig avser och liksom avger en riktning. Vart jag är på väg, vart vilja jag och liksom kunna tydliggöra den. För mig handlar också intentioner om att titta utanför mig själv. Och vad menar jag då? Jo, att också vilja förstå andras intentioner. För en sak är att jag kan jobba med mina egna intentioner om vad, vart vill jag den här månaden, vad är det jag ska uppnå den här månaden, oavsett om det kommer till relation, jobb eller vad det nu än må vara hälsa. Eh, så kan jag ju också börja fundera på att det är ju saker jag själv kan styra och det är ju det som handlar om mig. Men jag kan också börja tänka intentioner med de jag möter. Mm. och vad menar jag, jo om en människa möter mig kanske med ett beteende som inte är helt jävla optimalt, alltså att jag går igång på det eller att jag reagerar och speciellt runt juletid folk är stressade det jag har haft väldigt mycket glädje av, det är också att tänka intentioner i de avseenden och vad menar jag, jo, att vilja förstå var en människa kommer ifrån, att vilja förstå vad människan har för intention egentligen, kan vara så jäkla befriande. Då behöver inte jag reagera. Utan istället om någon möter, och det kan vara ett tips till när det kommer till juletid här, att istället för att reagera och bli liksom stingslig tillbaka. Att bara, var kommer den här människan ifrån? Vad kan den positiva intentionen egentligen vara? För jag menar att det finns positiva intentioner bakom alla skitbeteenden. Det kanske är positivt, inte just för mig, men för den personen. Eh, och det vet jag att jag nämnde senast i podden också. Men så att intentionen för mig är, det, det betyder allt i mitt liv.
2: Mm. Alltså,
0: det är så jäkla viktigt. Och jag inser ju att när jag drog igång mitt företag och jag gjorde det tillsammans med min kollega Fredrik Hallberg, eh, när vi drog igång 97, då hade vi egentligen två värderingar eh, som är också två intentioner när vi startar, och jag har insett att det har styrt mitt liv väldigt mycket, inte bara i jobbet och den första var är det inte kul, är det inte intressant
2: mm.
0: och den är ju är det inte kul, är det inte intressant eh, så kul har fått en stor del i mitt liv alltså att jag vill ha roligt i mitt liv, jag vill utforska och jag tror många runt omkring mig ser också att det försöker jag leva efter jag på danskolvet är det svårt nu i och för sig i de här tiderna, men jag älskar att ha kul på dansgolvet, dansa. Jag älskar att röra på mig, jag älskar att motionera, jag älskar att ha interaktiva, roliga samtal med människor. Jag älskar mitt jobb. Så kul få styra. Så där ser man en del. Den andra värderingen vi hade var att vårt team ska ha den bästa festen i stan. Och det blev en metafor också på att vi behöver ha fokus på att vi ska ha den bästa festen i stan. Så att jag menar att, att vara värderingsstyrd kan också tas uttryck på det sättet. Men det är också inte bara värderingen, det är ju tillstånd. Och då blir det också intentioner jag har jobbat efter. Mm. Och det är det jag har märkt i mitt liv. att Även om jag inte nämner det varje dag så är det, det är så otroligt styrande i mitt liv. Att jag kan titta på projekt och sen vill jag gå in i det här. Kommer jag ha kul? Kommer jag utvecklas? Ja, då kommer jag nog kliva in. Men är det så här, jag får någon slags nej-signal i kroppen att det här kommer inte vara roligt. Jag kommer inte utvecklas på det sättet utan det här är bara för pengar. Då får jag göra en övervägning. Vill jag gå in och göra en förhandling med mig själv om att ta det? Ibland kanske jag behöver pengarna i det avseendet men oftast väljer jag bort det. Så ett långt svar igen. Men för mig är just intentioner avgörande skulle jag säga. Och jag ser det inte som att, att tillstånd bara händer. Utan för mig är det att jag sätter tillståndsmål för mig själv. Mm. Och jag har redan gjort det för slutet på det här året och viktiga tillståndsmål för nästa år. Och då var det just att ha kul. Stabilitet är viktigt för mig. Och stabilitet handlar också om eh, ekonomiskt nu inför nästa år. Men stabilitet också när det kommer till mig själv. Min, eh, min egen hälsa. Så att jag vill känna mig liksom, att jag orkar med. Även om jag är i den åldern så vill jag känna mig starkare än någonsin. Så att jag har ju satt några tillståndsmål för nästa år.
1: Just det. Så. Och nu pratar du om tillståndsmål och intentioner. Hur, liksom, för att förtydliga för mm. människor. Eh, mm. På vilket sätt relaterar tillstånd till alltså intentioner? Alltså jag skulle säga
0: att tillstånd är en form av intention också. Mm. Och det, det jag menar är, om vi bara jämför som ett exempel- ett möte. Väldigt många människor jag möter kan eh, kliva in i möten med andra människor eller på jobbet och, och så vidare. Där man bara går på beteenden. Det vill säga att man kastas in och så säger de att vi har varit jättetydliga för eh, syftet med det här mötet var att vi ska diskutera. Men att diskutera är ju ett verb. Det är ett beteende, en aktivitet. För mig är inte det en intention. Utan då blir det ju snarare, vad ska diskussionen leda till? Och då är det snarare ett substantiv eller adjektiv. Det vill säga att det kan leda till ett konkret resultat eller ett tillstånd.
2: Mm.
0: Och då kan det ju vara så här, men diskussionen ska leda till eh, tydlighet. Att vi vet vad nästa steg är eller vad det nu är. Med. Då blir det en intention att mm. jobba med tydlighet. Men det kan ju också vara ett konkret resultat jag vill uppnå. Jag har ju satt där exempelvis mitt företag nästa år omsätta tre miljoner. Då är ju det ett tydligt konkret resultat. Och då vänder jag också på det och tänker så här. Om jag nu ska omsätta tre miljoner nästa år. Okej, okay. vilka tillstånd vill jag ha för att kunna uppnå tre miljoner? Jag vill känna lugn, jag vill känna och så vidare. Och då hänger tillstånd och det konkreta resultatet ihop. Mm. Så det är också någonting man kan jobba med aktivt. Det vill säga, du kanske ska gå på en dejt. Vad är det konkreta resultatet du vill ha av den här dejten? Vilka tillstånd behöver du då ta fokus på hos dig själv eller hos dejten? Mm. Och det är det här jag menar, det är inte många som gör det medvetet. För då blir det ju spännande så här. Om jag tänker så här, men den här dejten vill jag ska bli lyckosam. Och lyckosam kan vi ju ta på olika sätt vad vi nu har tänkt är lyckosam. Men då kanske jag behöver jobba med tillstånd av ah, men, den jag möter behöver bli nyfiken på mig. Okej. Okay. Om den personen behöver bli nyfiken på mig vad behöver jag då göra för att den ska vara nyfiken? Vad behöver jag säga? Så att, är du med? Jag går i omvänd ordning. Istället för att vi bara kör på och agerar då tänker jag slutet först och så backar jag bandet och tittar på vad behöver jag göra för att komma till slutet och slutet som jag vill ha. Just det. That's the
1: mm, Fint beskrivet. Och vad skulle du säga skillnaden mellan en intention och ett mål? Är det samma sak? eller vad är? Jag tycker bara det
0: är på två olika logiska plan. En intention mm. är ett samlingsnamn för syfte, mål, avsikt. Just det. Och då är vi ju tillbaka där att, att ett mål för mig kan ju också vara på tillstånd. Så att igen, begreppen är inte så viktiga, men intentioner. Och det, det jag märker är att intentioner ju väldigt mycket alltså internationellt så pratar vi mycket om det. Och jag vet ju Deepak Chopra som en del kanske lyssnar redan vet vem det är. Det är ju en ja, han är ganska gammal nu mm. tror jag, men han är ju en in, indisk-amerikansk även nu också läkare som har kombinerat väldigt mycket det österländska med det västerländska. Men han har uttryckt så här vilket jag tycker är klockrent. Han har sagt be clear with your intentions and let the universe take care of all the details. Och det finns någonting i det, tycker jag. För vad han menar är att ju mer vi är intentionsstyda desto mer kommer lösa sig. Och det har jag märkt i mitt liv. Att ibland kan jag bara... Jag kan bli häpen över hur saker bara faller på plats. Men det är oftast när jag själv är väldigt tydlig med vad, vilka tillstånd jag vill ha, vart jag vill... Då faller saker på plats. Och det är precis som, nu nämnde jag flera här- men jag antar att många av dina lyssnare redan känner till dem. Men Joe Dispenza är ju likadan. Han pratar ju väldigt mycket om- hur vår hjärna behöver fokusera på framtiden. Och vi behöver fokusera på liksom clear intentions framåt. Men också, vad Joe Dispenza gör väldigt bra tycker jag- det är att han också lägger till känslor och Du kan inte bara sätta fokus på- det är dit jag vill. För du behöver också manifestera det som han säger då med en känsla. Av joy eller vad det nu än må vara. Så att då, då kör han vad han brukar säga. Då, Broadcast your own future. Att du, alltså att du kan sända ut. Och det tror jag vi alla kan lära oss mer av. Inte bara sätta mål. Utan sätta mål kopplade till tillstånd. Alltså, eller ha bara tillståndsmål. Men också börja känna det jobba aktivt, ta ansvar för hur kan jag känna det här det jag vill faktiskt uppnå nästa år just det så,
2: fint
1: och jag, jag tänker på två saker det första är att dra du är inne på att när vi har tydliga intentioner, för mig är det mer en känsla av frihet, mm. för att när jag är tydlig med mina intentioner så känns det som att jag lägger det liksom i någon annans händer lite litegrann yes. för förut så kan jag se att jag satte mål, intentioner och var väldigt attached till de här målen och till intentionerna vilket jag såg som någonting positivt och i det så blev det någonting lite krampaktigt att de här målen måste jag uppnå annars kommer jag inte uppleva lycka eller annars kommer jag inte bli nöjd eller ha uppnått det jag har satt upp för mig själv men i att sätta tydliga intentioner idag för mig, så, som sagt ger det min känsla av frihet i att jag kan någonstans lämna över det till liksom, the universe i att när jag har tydliga intentioner så är det någon, och jag, jag tror på universum och jag tror på att eh, när vi lämnar över det så finns det någon högre kraft där uppe som, som ser att, okej okay, men Madlen är hon är på riktigt med det här, liksom, hon yes. är redo för det här yes. eh, och det är precis också det som du är inne på som Jodi Spensa pratar om att, mm. att verkligen också börja känna de här sakerna mm. eh, och det andra jag tänker på var att ofta när vi sätter intentioner mm. eller har liksom ett konkret resultat vi vill uppnå, så handlar det ofta om att vi också vill uppnå en, en känsla och yes. ett tillstånd. Yes. Och där gillar jag också att reflektera kring okej okay, om jag har en intention om att jag vill eh, omsätta x antal kronor eller jag vill köpa ett rött hus vid havet. Alltså, mm. Vad är det jag vill känna yes. med att uppnå den här intentionen? Och på vilket sätt kan jag känna de känslorna idag innan jag har yes. fått det här materiella eller det här yes. fysiska liksom, resultatet uppnått? Ja. För då blir det också så tydligt för mig att, eh, till exempel för mig, jag, ja, men om vi pratar om omsättning, det blir så ett konkret mm. eh, resultat att prata om. Ja. Eh, vad vill jag uppnå för känslor med det? Ja, men det är en känsla av frihet, en känsla av eh, ja, frihet blir tydligt för mig. Men mm. hur kan jag uppleva frihet på andra sätt? Mm. Jo, men jag kan uppleva att frihet för mig är att vara i naturen. Exakt. Så då skulle jag kunna gå i skogen en helg och uppnå samma emotionella intention yes. som jag hade med att omsätta tre miljoner i mitt bolag. Ja. Och den
0: gillar jag också. Att verkligen och de hänger ner. ihop. Ja, yes, precis. och det är det jag tror. Du, du, tar, du sätter finger på någonting väldigt viktigt här. För jag tror att vad många gör annars är att de hamnar någon slags i... Memory of the past. Alltså att, att minnen... Om, om du hela tiden upplever samma känsla. Och liksom att du har ont i kroppen eller du har ångest och så vidare. Och du går in i den och så börjar du... Ja, men jag vill framåt där. Men du är kvar i samma känsla. Då är det lätt att du bara skapar den liksom, samma sak igen och om och om igen. Och då tror jag att om, om jag då har satt ett mål med tillstånd. Hur kan jag komma till de tillstånden på enkla sätt för att börja förändra mina egna tillstånd? Då kan liksom gå ut i naturen, vara det viktiga. Mm. Så att jag håller verkligen med om det. Mm. Och är det någonting, för att glida lite på det så skulle jag säga så här att när det kommer till att sätta mål, jag tror att vi är inte är vana vid att jobba med mål. Vi har inte riktigt fått lära oss det tror jag, i skolan. och så. Men jag skulle vilja säga så här, det finns fyra saker jag tänker på som är extremt viktigt när man jobbar med mål fler än det, men fyra saker kommer till mig just nu. Men det är också att att verkligen fundera på vad är viktigt för mig? För vad många ibland när de sätter mål det är att ett, är inte ens viktigt för dem. De sätter mål, men det är inte egentligen viktigt. Och två, när jag säger för mig innebär ju igen att många sätter mål, tror jag, men inte, inte för att de själva vill det, utan för att det är någon annan som vill det. Ens partner, ens föräldrar, jobbet eller vem det än må vara. Så där skulle jag också vilja göra den ja-du-sorteringen. Att verkligen vara supertydlig med att det är jag som vill det här. Då har vi att det ska vara viktigt för mig. Det ska vara jag som verkligen vill det. Sen också positiv form. Och här tror jag många ibland gör bort sig eller gör bort sig. Men jag tror att när vi jobbar med negativa saker, att jag ska tappa åtta kilo eller, eller liksom sätter er med, att snarare vänd på det. Att jag vill ha en hälsosam kropp eller vad det än må vara. Att, att se det som ett positivt mål, då är det mycket lättare att nå det. Just det. Och det fjärde, hänsyn till helheten. Det vill säga att det ska vara ekologiskt. Att, att inte målet i sig ska gå emot så att riktigt mot allt annat du gör i ditt liv. Det, ja. Så att de fyra bitarna brukar jag tycka och tänka mycket på själv när jag jobbar. Ja men vänta, det här är ett viktigt mål för mig. Eller en viktig intention. Det här är också, eh, jag gör det till en positiv del. Och det gör det mycket lättare att vilja sträva mot det. För är det negativt så kanske jag inte vill sträva efter det. Och då går en massa negativ tråkig energi så att bara gör det lätt för dig själv, gör det inte så förbannat svårt, och då är vi tillbaka hur svårt kan det vara, det. det kan vara jävligt svårt, men det behöver inte vara så svårt, Nej. och då är vi tillbaka till också de press och positioner som vi har om oss själva, om att sätta mål och så vidare
1: mm. och du är inne på lite grann här, med, eller det som kommer till mig och det jag funderar över är när det kommer till tydlighet kring de resultat vi vill uppnå mm. hur viktigt är det att saker och ting att intentionerna är Alltså specifika. För jag tänker till viss del så kan det ju vara... Eller ofta när jag hör människor prata om intentioner och målsättning mm. så, så finns det den här bilden av att det ska vara så sjukt specifikt. Det ska liksom vara... Mm. Ja, men jag ska... Ja, men, ja, specifikt, mm. jag kommer inte på något exempel men det ska vara yeah. väldigt specifikt samtidigt som att för mig så upplever jag också att det är något fint i att en intention kan vara ganska svävande mm. till exempel, jag vill uppnå, jag vill känna eh, en intention för min hälsa jag vill känna mig explosiv och stark mm. det är ju svårt att, att mäta det är inte, jag upplever inte det som mätbart eh, hur tänker du kring, kring det? hur mm. viktigt ja, är det i,
0: att det är ja, och, ja. jag tror, för det är enkelt för mig själv både och och ska utveckla vad jag, vad jag menar här. Att jag gillar när jag kommer in hos dig för det, jag har ju likadant i, där jag bor just nu och det är ju att jag ser att du har satt upp på dina väggar så sitter det en massa liksom, stora whiteboard och där du har konkreta resultat, tillstånd och så vidare. För jag tror nämligen att risken ibland är att vi går runt och drömmer. Att vi har drömmar. Och jag menar att drömmar är, det kan vi ha hur mycket som helst. Men när jag skriver ner dem då får jag det på pränt och blir det en plan då blir det ett mål. Mm. För jag vet väldigt många människor som kan, de går och pratar och liksom har väldigt mycket drömmar, men det kommer in, det liksom får, det hamnar aldrig någonstans. Mm. Och jag tror det är, blir en metafor på livet i sig. Att Jag tror att vi behöver vara så tydliga eh, med att också säga, sätta mål men också sätta ett datum. När ska jag ha uppnått vissa saker? Och jag skulle bara vända på och utmana när du säger explosiv och stark. Jag tycker absolut vi kan mäta det. Mm. jag vet själv när jag känner mig stark eller när jag känner mig explosiv då kan jag mäta det och jag tror till och med att vi behöver mer jobba med tillstånd och tillståndsmål och till och med mäta dem så att dels kan jag ha med mig explosiv och stark att det ska styra mig men jag kan också börja mäta det att jag kan, okej, okay, hur stark var jag nu och hur stark är jag om två veckor om jag kör bänkpress eller hopp upp på stubbe eller vad det än man vara, det skiter jag i men hur kan jag mäta det så att utmana i att också våga sätta tydliga tidsmål. Om jag nu säger att jag vill tjäna si och så mycket pengar. Ja, till när ska jag göra det? För vet jag ett tidsmål när, då kan jag också backa bandet. Vad behöver jag göra då? Vad är det jag behöver göra för att komma dit? För att om vi aldrig sätter ett tidsmål, ja, men då, kommer det, då kan jag hålla på hur länge som helst. Så att utmanar till att börja skriva ner och det är någonting jag gör exempelvis i slutet på varje år alltså i december nu så kommer jag titta på de mål jag satte upp i december förra året och så gör jag vad jag kallar en kongruenscheck och en kongruenscheck är att titta på har jag uppnått det jag sa alltså kongruent att leva som jag lär för lätt är ju annars att jag sätter massa mål men jag checkar inte om jag har nått dem eller inte ja, men då är det ett mönster i sig så nu kan jag titta, jag vet att jag inte har nått mina finansiella mål med tanke på det som har hänt. Okej, vad behöver jag göra annorlunda inför det här året? Och så tittar jag på, vad är det jag vill åstadkomma? Vilken omsättning vill jag ha nästa år? Eh, vilka viktiga områden vill jag fokusera på nästa år? Vad vill jag uppnå i dem? Vilka tillståndsmål är viktiga för mig under året? Och kanske till och med när är tillståndsmålen viktiga? Mm. Så då kan jag jobba med olika tillståndsmål. Ja, men januari då vill jag känna lugn och harmoni. Jag bara hittar på här nu. Men i februari-mars då vill jag banma action, engagemang eller vad det nu är. Så att, att kunna göra det, att mäta mot tillstånd menar jag, det är otroligt effektivt. Jag jobbade till och med med en vd som efter att han hade jobbat med oss då i vårt företag så, så satte han tydliga tillståndsmål för sina möten. Och så sa han i början på mötet, hörni, vid det här mötet så har jag de här tillståndsmålen. Det är viktigt att ni tar ansvar för att vi kommer dit. Så vad han indirekt gjorde var ju att också han la ansvaret på de andra. För vi kan ju inte ta ansvar för andras tillstånd. Sen i slutet så stämde han av, har jag nått de här tillståndsmålen? Hur ofta gör vi något sånt? Jag menar alldeles för sällan. Och det är det jag menar, det kan jag göra. Det är en metafor på att det kan jag göra själv. Vilka tillstånd är viktiga för mig den här veckan? Hur ska jag komma dit? Långt svar igen.
2: Jag älskar det. Älskar det är helt fantastiskt. Jag går
0: igång helt ja, Det är det.
2: magiskt,
1: jag gillar det. Jag tycker det är jättefint. Um, Återigen, det är många trådar jag vill hugga in i. men jag Och jag... Jag, jag tänker på det här med att, att också bryta ner mål i aktiviteter, yeah. alltså vad behöver jag göra för att det här ska ske mm. eh, och där vet jag också, jag har ju läst dina böcker och vi har mm. pratat om det här också tidigare att vikten om att bryta ner både i liksom, aktivitets alltså generella liksom, ramar för vad är det för aktiviteter du ska yeah. eller jag ska göra, men också att specificera de ramarna ännu mer mm. eh, skulle du vilja prata lite grann om det, mm. alltså, hur, för, för där tänker jag också min fråga jag ställde tidigare kring hur tydligt är en, en, mm. ett, ett resultat och ett mål ska vara yeah. att intentionen kanske inte behöver vara jättespecifik men att aktiviteterna för att ta sig dit kan vara väldigt specifika exact. också ja, och att det också rätt. blir ett sätt att mäta liksom.
0: yeah. och det är där jag tror den stora utmaningen oftast ligger, att vi människor tenderar ofta att göra samma saker om och om igen, att vi har svårt att bryta mönster och då menar jag så här för att alltså om vi backar bandet och säger så här att om jag har en konkret intention att jag vill uppnå någonting Vilka tillstånd blir då viktiga att vara i för att jag ska komma till det konkreta resultatet? Och då blir det att backa från det. För att komma till de här tillstånden och nå resultatet, då funderar jag nummer ett. Val av aktivitetsramar. Och en aktivitetsram kan vara en aktivitet jag gör. Det kan handla om om jag har satt en intention för välmående. Och då blir det en aktivitetsram, till exempel meditation. Jag ska meditera eller jag ska ut och springa, eller jag ska gå på gym, eller att jag ska gå ta någon klass, eller jag ska ut i naturen, jag ska paddla, eller vad nu än må vara. Det är ju olika typer av aktivitetsramar. Då tänker jag nummer ett, val av aktivitetsramar. Vilka aktivitetsramar behöver jag för att nå mina mål? Men det räcker inte bara med att välja de här, utan då tänker jag också, nummer två är sekvens. När ska de här aktiviteterna komma in? Eh, när ska jag göra vad? Och då blir det också viktigt i en tidtabell liksom att sätta in. Men nummer tre, portionering. Det vill säga hur stor proportion eller portion ska det vara av en specifik aktivitetsram. Och här menar jag att många går vilse. Eh, låt oss säga så här, hälsa. Någon vill eh, ja, bli mer hälsosam och uppnå eh, goa tillstånd. Vad de ofta gör är att de väljer en aktivitetsram bara och så matar de på med det. Till de bara, nej, det här går inte. Många köper gymkort i slutet på året. <laughs> det är ett sådant exempel. Frågan är om ett gymkort är rätt aktivitetsram för att uppnå de målen. Eh, och då blir det att det blir bara ett, att jag ska gå på gym. Att det kan bli en för stor portion av gym som inte jag, jag har inga goda tillstånd av gym kanske den personen har. Jag har det, men någon annan kanske inte har det. Då blir det för stor portion och då blir det dåliga tillstånd, vilket gör jag kommer inte gå till gymmet. Alltså kanske jag behöver förstå gymmet en dag. Meditera en annan dag. Ta en promenad med kompisar i rask takt en annan. Så att hitta rätt aktivitetsramar för rätt tillfälle.
2: Mm.
0: Så är jag med på val av aktivitetsramar att utmana mig själv i. Vad behöver jag för att uppnå de här målen? Nummer två, sekvens. Nummer tre, Proportionering. Och för att ta det ett annat perspektiv, min alltså skolgång var ganska mycket enformig och jag tror många känner igen sig det. För att ta ett exempel då, att till och med på universitetet i Karlstad när jag läste makroekonomi, då kunde då läran stå då mata på med presentation föreläsning i över två timmar. Bara prata i långsamt tempo. Mm. Kul. Jag tröttnade och sen hade han 15 minuter frågestund. Jag blev ju trött och frustrerad, vilket gjorde att jag lärde mig inte så mycket. Om jag jämför det med en historielärare jag hade på gymnasiet så kunde hon under samma tid stoppa in massa aktivitetsramar. Vi fick se på film, hon höll en kort föreläsning på tio minuter sen fick vi diskutera två och två, sen fick vi göra rollspel och så vidare. Det var en mängd olika typer av aktivitetsramar, variation helt enkelt och jag blev ju superengagerad och delaktig. Så behöver vi också göra med våra liv, menar jag. Att fundera på, har jag rätt aktivitetsramar i mitt liv? Har jag rätt sekvens av dem i mitt liv? Har jag rätt portionering av dem? Wow, det är här många gör fel, menar jag. Eller fel och fel. Jag gillar inte att säga rätt och fel, men att fel för sin egen del, vad det leder till för resultat. Så jag hoppas det blir tydligt vad jag menar med aktivitetsramar och Absolut. hur vi behöver tänka där. Mm. Eh, och då kan vi också, det som är kul med att jobba med tydliga intentioner, det är också att om vi checkar av det med jämna mellanrum, då kanske det visar sig att vi inte behöver göra ett antal aktivitetsramar. Och jag nådde de här tillstånden mycket tidigare. Ja, men då behöver jag inte göra den där resan, jag behöver inte möta den personen, jag behöver inte gå till gymmet eller vad det än må vara. Så att vi inte fastnar i, för jag menar att människor fastnar ofta i görandet istället. Vi har aktivitetslister. Vi, vi ska springa runt och vi gör massa saker. Men jag menar att vi kan göra saker jättebra. Men gör vi rätt saker, det är en jäkla skillnad. Så att istället för att vi har aktivitetslister så kanske vi behöver ha intentionslister istället.
1: Precis.
0: Det är en skillnad tycker jag.
1: Ja, men det jag verkligen, det Jobba smart,
0: ut. inte bara hårt
1: just det, precis ja, men det gillar jag verkligen och inte vara så fast i hur saker och ting ska vara och det tänker jag också att vi kan för när du har dig pratat så tänker jag på disciplin att vi också lärde att vi behöver ha mycket disciplin i våra liv för att uppnå mm. saker och ting och där, det är också en fälla jag har varit i tidigare att, att disciplin ska vara allt liksom. mm. att utan disciplin så kommer jag aldrig uppnå det här yeah. men då tänker jag också kopplat till det du säger om tillstånd att det blir så mycket viktigare att följa tillstånd och för mig så yes. relaterar jag till tillstånd i form av flow att när jag, har, när jag uppnår de tillstånd jag behöver uppnå för att kunna uppnå mina konkreta resultat så, mm. så får jag en känsla av flow i mitt liv yes. eh, och, och så jag har en sån eh, så här, jag har ett sånt förhållningssätt där jag väljer att följa flow alltså mm. jag märker där saker och ting flowar där vill jag vara och så följer jag de banorna liksom. exactly. eh, och, och det får mig att tänka på också då, vikten av att, att, att så här, ibland lämna disciplinen eh, och vad jag menar då är liksom att om vi tar ett exempel i mitt liv är att jag till exempel på somrarna. Jag mår bra av att sitta med min dator i naturen och jobba. Jag kan mm. sitta på en bänk vid vattnet och jobba. För att mm. jag kan det. Jag kan jobba via laptopen. Och yeah. det, ge, det sätter ju mig i tillstånd av, av lugn, harmoni och inspiration. Yeah. Medan den disciplinerade Madeleine tänker att jag måste sitta vid mitt, alltså min kontorsplats. Exactly. Liksom. Yes. Um, och att det vara flexibel. Och som du säger också, att rikta sig mer mot tillstånden. Och hur kan jag uppnå här tillstånden? Och hur kan jag vara flexibel i det som jag tror är disciplinen? I det, liksom. Yes. För det blir mycket roligare då att uppnå sina intentioner,
0: tänker jag. Yes, och det är helt i linje med det vi pratar om. Och och min förhoppning är ju någonstans att det du berättar nu, att folk verkligen gör det nu. Det vill säga när väldigt många sitter hemma och jobbar. Att de inte bara ser att jag måste sitta vid datorn hela tiden. För jag tror inte att det det är inte produktivt i långa loppet heller. Eh, vad många gör är att de också ser väldigt kortsiktigt, de springer in i väggen och sen bara. de har suttit vid datorn och så blir de helt utmattade och så ligger de i soffan i två dagar istället. Varför inte bryta av din dag med att du tar promenader i naturen, du mediterar, du tränar och du jobbar med din egen hälsa och tillstånd. Och sen kan du jobba, jag, jag har ju inte 9 till fem tid eh, i mitt jobb. Allt beror på vad jag är i för projekt och så vidare. Nu kan jag jobba väldigt mycket kvällar och nätter eftersom att jag är inne i ett speciellt projekt. Men det gör ju också att då bryter jag ju av de dagarna med träning, går ut i naturen, gör andra saker. För jag vet att mina tillstånd är så viktiga för att jag ska lyckas i det här projektet. Annars mm. kommer jag inte lyckas.
1: Precis.
0: Så att återigen ta ansvar för våra egna tillstånd. Gör det vi behöver göra för att skapa tillstånd av produktivitet och effektivitet stressa inte gäller. det. det är, och jag hoppas ju någonstans att den här pandemin får oss att tänka om. Mm. Och den här podden kan hjälpa till med det. Precis. Absolut.
1: Det blir ett bidrag.
0: <laughs> ja, <men. laughs> ja, vad fint. Yes.
1: Ja, men jag tycker vi täcker det väldigt fint. Jag funderar på om det är någonting som vi inte har, har täckt när det kommer till intentionen. Det är klart, det finns mycket lager till mm. det. Jag tänker,
0: vad har du för intentionen för nästa år? Nu avbryter jag det här, men bara, har du satt några intentioner för nästa år? Jag har faktiskt inte, inte gjort det än. Nej? Jag
1: brukar göra det liksom efter, alltså mellan jul och nyår, brukar ja. jag sätta mig med det. Uh, så jag har faktiskt inte satt mig med det. Uh, Gud, vad spännande.
0: Ja. Jag, jag, jag har lite Är det någonting du bara vet så här på förhand som du tänker, nästa år så har jag de här tillstånden som viktiga, eller nästa år så har jag ett speciellt fokusområde, eller har du något sånt?
1: Alltså jag skulle säga att min viktigaste intention för det här kommande året är, eh, nu kommer jag inte på ordet på svenska, alignment. Alltså att leva i linje med det som är mm. liksom, my highest calling. Att mm. bara göra saker som är en, en tia. Jag mm. lyssnar mycket på en man som heter Kyle C. Så han pratar yeah. om att vi, det finns tior i våra liv och att när vi följer de här tiorna så, så skapas magi. Eh, och det tror jag väldigt mycket på. Jag märker att ju mer jag går på det desto mer magi eh, attraherar jag till mitt liv. Mm. Eh, så en väldigt tydlig intention är det, att, att välja att göra saker som är i linje med det jag står för och det jag lever för. Ehm, och att jobba i projekt och med människor som, är i, i, som går i linje. Just det. Ehm, och för att vara mer specifik så till exempel så har jag börjat bygga hemsidor. Mm. Ehm, och där blir det viktigt för mig att då... För där får jag utlopp för min kreativitet. Jag får utlopp för att... Eh, ja, men min kreativitet skulle jag säga. Mm. Först och främst. Sen, I relation till mina kunder så får jag ju möjlighet att hjälpa de här människorna att nå ut med sitt, bid, eh, sitt budskap. Eh, men för att jag ska finna det meningsfullt och, f- och för att jag ska finna det eh, 100% i linje med det jag står för så blir det också mer meningsfullt för mig att jobba med kunder som är eh, liksom purpose-driven, eh, mm. alltså conscious eh, creators på ett eller annat sätt. Det. Så det blir för mig då att välja att göra det i alignment med... Mm. Med det jag står för. Så bara för att förtydliga det. Liksom. Yeah. Um, så det tänker jag blir en, en tydlig intention. Um, det finns så många lager till det. För att tänka att det finns så mycket olika liksom, delar av ens liv. Eller av mm. mitt liv. Så, så rent jobbmässigt så tänker jag att, att jag, jag, ska, jag ska följa, äh, följa det. Mm. Um, I relationer så är min intention att, också, att vara ännu mer tydlig med mina intentioner i relation till de människor mm. jag har runt mig. Mm. att vara öppen och ärlig i min kommunikation, mm. att liksom ja, men utmana mig själv eh, och skapa mer djupa och meningsfulla relationer. Ja. Mm. ja, det finns många lager till det. Ja, men
0: förstå. Och, och för mig, jag tolkar att du, du är otroligt intentionsdriven mm. och, och är väldigt tydlig med dig själv. Och det, det gillar jag att höra, och det var därför jag var lite nyfiken på vad du hade mm. för fokus. Mm. Absolut.
1: Fint, sen tänker jag också att jag, hälsa blir mer och mer viktigt för mig mm. hälsa är ett sånt område i mitt liv som jag tidigare aldrig har fokuserat på mm. på tal om presuppar som jag har fått med mig från liksom barndomen så har inte hälsa varit en prio yeah. på något sätt och in, framförallt inte träning och så vidare um, och det är någonting jag har ändrat det senaste året att jag märker att jag blir mer och mer dragen till det jag tycker det är spännande med hälsa och mm. hur jag kan skapa hälsa i mitt liv liksom. yeah. uh, så det känns också som en, en kul och rolig intention att fokusera mer på min hälsa just det på ett inspirerande och roligt sätt liksom.
0: och det tror jag är så pass viktigt också för långsiktigheten mm. och det hoppas jag egentligen att fler människor kunde förstå att mm. vi ska hålla länge, mm. alltså då behöver vi jobba lite med, med våra egna kroppar och vår egen hälsa oavsett vad det är jag ska ta mig för så betyder hälsa väldigt mycket och en risk med pandemin är att vi blir alldeles för stillasittande. Exakt. Och att vi styrs mycket av rädsla och stress. Alltså att det blir fel tillstånd mm. egentligen- där vi egentligen behöver precis tvärtom. Vi behöver lugn och ro harmoni- och, och snarare mer kärlek och, och mer goda tillstånd av lycka och så vidare. Så att jag tror det kommer ställa ganska höga krav på oss nästa år- att, mm. att faktiskt våga vända det här. Och jag tror att när tillräckligt många- Får den här kollektiva att vi går in i och du beskrev det som flow och jag tycker också att mitt liv har varit mycket flow att det, har liksom, det går in i alltså det går att liksom följa nästan en, en slags en, en härlig flow bara att jag glider med den och mm. det är en skön känsla att bara uppleva flowet och jag tror att ju mer jag har fokus på mitt eget flow och, och goda tillstånd desto enklare blir det. Precis. Och då kommer mycket av detaljerna lösa sig på vägen. Så att det här med ibland när folk säger, ja, men hårt arbete då eller inte. Jo, men jag tror på hårt arbete, men jag tror ännu mer på smart arbete. Och smart arbete kan ibland vara så här att istället för att jag jobbar häcken av mig i ett avseende när det kommer till just massa, eh, vad ska man kalla det, jag jobbar häcken av mig i ett sammanhang där Alltså jag lägger ner så mycket tid och energi eh, att, att jag förlorar mina egna tillstånd då tror jag ibland kanske det hade varit en annan aktivitetsram som skulle ha hjälpt mig på vägen mm. ännu smidigare det vill säga jag hade inte behövt anstränga mig så att ibland tror jag vi behöver bara tänka nytt och bryta mönster i hur kan jag uppnå den här intentionen på annat sätt Just det. så igen att, att backa bandet att få människor att börja i slutet istället, vad vill jag uppnå hur skulle jag kunna aktivt ta ansvar för att komma dit? Vad behöver jag då? Och vilka aktivitetsramar ska jag stoppa in? Mm. Så det behöver inte vara så svårt med den typen av förändring, men jag. Det kan vara svårt, har jag all respekt för men det behöver inte vara så svårt. Hur svårt kan det vara? Yes! Jag
1: älskar att du får in den också. Det är så fint. Ja. Nej, men jag, jag gillar också det. Att jag, och då är vi tillbaka till presuppar. Jag tänker att vi, vi gör ju saker svårare än vad de behöver att vara. Exakt. Eh, och utmaningar kan vi ju alla ha. Och saker och ting kan vara utmanande. Men jag tror också att till, till en viss nivå så gör vi ju saker. Vi väljer ju själva att, ja. att göra det svårt. Liksom. Ja. Eh, och så det blir ju spännande också. nu går jag tillbaka till det här med presuppar. Mm. Eh, och jag känner att det, det blir viktigt att avrunda med det. Jag tycker att det. För vi har inte hunnit prata om det men just hur kan man ändra en presupp? Om vi, har, om vi märker att vi har en presupp av att saker och ting är svårt. Mm. Till exempel, det är svårt för mig att tjäna pengar eller det är svårt mm. för mig, jag kan inte leva som entreprenör för jag, ja, whatever det kan mm. vara liksom. Yeah. Um, har du några tips kring hur vi kan förändra de här presupparna? Som alltså
0: jag tror, och det finns inte bara ett enda svar och ett enkelt svar. Däremot så tror jag att det första viktiga steget att göra en förändring är bara att bli medveten om vilka presuppositioner har jag som framförallt begränsar eller hjälper mig. Så att kanske börja med att skriva ner och bara identifiera vilka presuppgifter har jag om mig själv när det kommer till jobb eller relationer eller vad det än må vara. Att bli medveten om det. Och sen börja kommunicera och ta fokus på vad är det jag vill ha istället. Och då har vi liksom ett nuläge och vi har ett önskeläge. Och då börjar jag titta på det här önskeläget att då kan man jobba med nya presuppositioner på olika sätt. En del jobbar med affirmationer, en del jobbar med att skriva ner en del jobbar med att prata om det med vänner och så vidare. Det finns flera sätt att göra det på. Det viktiga tror jag däremot är att bara, nummer ett, bli medveten om det skriv ner det för dig själv, titta på vad kommer de ifrån och börja ta hjälp, skulle jag också säga, av andra. Hur gör andra? Men också att ju mer tydlig du kan bli med vad behöver du för presuppsessionen för att uppnå det du egentligen vill uppnå. För jag menar att presuppositionerna ofta är de som håller oss tillbaka. Jag är uppvuxen på ett visst sätt. Du ska inte tro du är något. Eller det kan finnas valda sanningar om att livet är hårt. Och du förtjänar inte det här. Alltså, om jag har med mig det så kommer jag att leva utifrån det. Och det är det som... Blir ett problem här då? Att snarare att förstå, som jag sa i den här Så kan det gå-podden, att prata mycket om ett isberg. Att högst upp ser vi beteenden, men vi ser inte och vet inte vad som finns under vattenytan. Det vill säga våra intentioner, drivkrafter och vad vi vill uppnå. Och sen längst ner då presuppositioner i våra värderingar och så vidare. Och jag tror att att se det som en metafor som ett isberg innebär också att vi behöver lyfta tydligare och mer intentioner och presuppositioner oavsett om vi pratar om en relation eller om vi pratar om vad jag vill uppnå i jobbet att bara, ja men vad har du för viktiga presuppositioner om en relation, Madeleine? Vad vad är det du vill uppnå? Och sen kan jag prata om det också så blir det mer tydligt, okej hur kommer vi dit då? Då kan man prata om det på den nivån eller när det kommer till jobb eller min egen hälsa vad har jag idag för presuppositioner om min egen hälsa? Vad vill jag ha? Vad är för intentioner? Vad vill jag ha för intentioner? Okej, okay. vad måste jag då göra annorlunda på beteendenivå? Så att igen, jag behöver landa mer i att tydliggöra. Jag tror mycket på att vi behöver hjälp med att få hjälp att sortera. Antingen kan jag göra det själv eller ta hjälp av andra. Mm. Så det är det mycket jag jobbar med, att sortera i vad saker och ting handlar om. Så att det inte bara är ett myller i mitt huvud, att jag inte kan förstå vad saker och ting handlar om. Då är det bättre att kunna hjälpa människor att sätta fingre på vad är en Just ett långt svar på, på din fråga om hur man kan <laughs> göra <laughs> blev det tydligt ja, jag
1: tycker det är fantastiskt, jag gillar dina långa svar det är <laughs> ja, bra. det, det väldigt mycket värde som du delar med dig av eh, och jag, eh, jag fastnade med det du pratade om om isberget, jag tycker att det är en så fin metafor för det och du touchade lite lätt på hur vi kan använda det här isberget i våra relationer och som jag nämnde så är relationer absolut någonting som jag kommer ha mycket fokus på under 2021, så jag skulle vilja djupdyka eller ja, men be dig att djupdyka lite mer i det hur kan vi använda mm. det här isberget i våra relationer för att skapa mer hållbara och mm. liksom intentionsstyrda relationer, tänker jag. Mm. För där, där ser jag också ett mönster i men, dels kan det vara liksom i mitt eget liv men också mm. i, i många människor som jag runt yeah. mig att vi har relationer men vi vet inte vad intentionerna egentligen är. Mm. är. Mm. Och vi har människor runt oss som vi kanske inte egentligen mm. borde ha runt oss också yeah. till, till en viss mån. Liksom. Mm. Så hur kan vi använda Isperget i relationer?
0: Jag tycker det är en jättebra fråga. Och, och för att ta en stadsplats Story som har hänt mig så var det att jag jobbade med en chef för många år sedan och han hörde av sig och så sa han att jag vill bara tacka för att jag tog den här isbergsmetaforen och så tog jag, ner, jag tog med den till matbordet då frågade jag, men berätta, vad, vad menar du? Jo, men då tyckte han att, att familjen, och då pratar vi relation inte bara han och frun, utan också i familjen med barnen. Så märkte han att de började glida iväg på olika sätt och de, ja, de var spretiga. Så vad han gjorde var att han gjorde det vi hade gjort i hans företag, det vill säga jobba med Isberget. Där han då valde att titta på, han förklarade Isberget och sa vilka, vilka värderingar är viktiga för oss nu och framåt som familj. Och det är ju någonting oavsett vad det är för relation att fundera på. så här, Vad är de viktiga värderingarna, presuppositionerna vi vill ha framåt nu? Ja, men jag tycker det är viktigt med respekt för varandra och jag tycker det är viktigt att vi, att vi har frihet eller vad det nu är att vara, att vi pratar om det. Sen kan man lyfta det då till intentionsnivå. Vad vill vi uppnå i familjen eller i relationen? Vilka tillstånd är viktiga för dig, tonårsdotter eller tonårsson eller vad det än må nu och framåt. Ah, men det är för mig integritet viktigt, säger han. Okej, okay, ah, vad spännande. Vad, vad betyder det för dig? Och så kan man lyfta det då till beteende. Vad, hur ska vi då bete oss? Och det jag gillar med den metaforen och den storyn han visade det var, han sa det att då började vi samlas kring ett gemensamt isberg. För jag menar ju att vi alla är våra egna isberg som går omkring. Vi har våra... Allt vi har varit med om, erfarenheter. Vi har våra intentioner, vad vi vill. Och sen beter vi oss. Men det är inte många vi delar med oss av intentioner och presuppositioner. Och då tror jag just det här när det kommer till att vi behöver ibland lyfta upp det ytan. Så att i relationer så är det verkligen mitt tips att att gå mer på presuppositions- och intentionsnivå när du vill skapa relationer som ska hålla. För då kommer det också bli tydligt det vi pratar om det här med human needs förut. Mm. Har vi samma värderingar? Eh, har vi samma intentioner? Okej, okay, då kanske vi ska fortgå. Mm. Och sen, livet förändras ju. För allt är ju förändligt. Det är det enda vi kan vara säkra på, att allt förändras. Och jag menar, eh, med, med min för detta fru, vi var ju tillsammans i 22 år. Vi har haft 22 fantastiska år tillsammans. Och samtidigt så förändras ju även vi. Vad blir viktigt för mig nu när barnen är stora? Vad är viktigt då för Liselott då nu och framåt? Och, och visst, det finns mycket sorg i det i historien som har varit att inte vi fortsätter. Men det blir också viktigt att titta på framåt. Så någonstans så, så vill jag också uppmana alla lyssnare att förstå att det finns en balans i historia, nu och framtid. Att det är tre olika ramar. Att hur mycket lägger jag min egen tid på att vara i historien? Prata om det som har varit och så vidare. Och det, vi hade det allt bra eller vad det nu är. Hur mycket är jag här och nu? Det vill säga det gör ont här och nu eller är jag är lycklig här och nu. Eller hur mycket tid lägger jag på framåt? Att tänka framåt. Och jag menar att vi behöver en balans. Vi ska inte vara i någon hela tiden utan vi behöver ha en balans i det här. Och det jag gillar då för att koppla tillbaka till den här storyn med den här mannen att han hade ju då istället för att bara vara i nuet så valde han att ta fokus på framtiden och skapa ett framtida isberg tillsammans. Så det tror jag mycket på.
1: Just det. Och det gillar jag det du beskriver att skapa ett framtida isberg. För det blir ju verkligen att ha någonting att gemensamt sträva mot. Och jag undrar där kring där beskrev du den storyn, eller jag tolkade det som mm. att den här tonårssonen också, eller även om det var en fiktiv person eller om det var... Nej, det, del, var, det var det riktigt var, ja, yes. eh, att han också delade med sig av att det här är de viktiga tillstånden för mig mm. och att familjen då fick en möjlighet att, att basera på de tillstånden yeah. han vill vara i, eh, så behöver de också agera, så önskar han ett, ett specifikt beteende till exempel, eller ett agerande från sina familjemedlemmar Exakt. och jag tänker att där blir det också viktigt att belysa, gissa jag eh, Liksom att det finns, tänker ett isberg kanske för familjen som grupp. Yes. Alltså, att vad har vi för gemensamt isberg? Yes. Men också att det finns ett isberg för varje individ.
0: Vi är fortfarande det, ja. exakt.
1: Och jag tänker att det blir yeah. också så fint då att kommunicera sitt eget isberg till människor runt oss. Yes. Och där och det... går vi ju in på det här med att uttrycka sina behov och sådär. Exactly. Men isberg blir en fin metafor för det. Att mm. jag vill uppnå de här tillstånden i våra relationer mm. och därför vill jag, skulle jag önska, det skulle underlätta för mig om du agerade på det här sättet. Att du yes ringer mig varje söndag eller och så vidare. Och för mig blir det också fint, för där öppnas ju också en, di- en dialog. Är det möjligt för dig att uppfylla de här behoven? och Att agera på det här sättet? Eller yes. är det inte det? Um, alltså jag gillar den metaforen. Ja.
0: Den. Mm. Och, och jag, jag håller ju verkligen alltså det här väldigt varmt. För för mig har jag en presupposition om att det jag kommunicerar, det får jag. Och den har jag levt med. Och jag märker att den funkar väldigt bra. Uh, och vad jag inser då är precis som du, det du säger att jag behöver ju vara tydlig med mina behov och vad jag önskar. Och om jag inte är det hur ska andra veta vad jag vill då? Så att igen jag tror vi behöver vara tydligare med att tydliggöra intentionen inte bara för universum utan för andra människor. Jag vill ha det, jag vill uppnå det här. Så här har jag tänkt, vad tänker du om det? Mm. Det här är viktigt för mig. Då rör jag mig så att vi är alla isbärger och vi, vi kommer vara det, men vi, våra isbärger förändras ju med att vi åldras och blir, växer som individer. Då är det också viktigt att kunna visa på att det har skett en förändring och vad är viktigt för mig nu? Och det handlar inte om rätt och fel, det handlar bara om att vi utvecklas. Och vi utvecklas på olika sätt. Och och verkligen kunna lyfta det. Och det är ju verkligen ett tips jag har när det kommer till just relationer. Att lyft era isberg. Vad är viktigt? Hur tar de sig uttryck? Så att vi inte heller bara kommer överens på en en, en presupp eller intentionsnivå. Utan vi är också överens om vad vi menar med det. Om du säger att du vill ha frihet i en relation. Vad innebär det egentligen? Vad innebär det? Vad är det vi, har, vi kan se och höra då? Eller att du, om du säger ömsesidig respekt, vad menar du då? Så att också kunna vara tydlig för ingen annan som kan tolka vad du egentligen menar.
2: Ja, verkligen.
1: Och det blir så komiskt nästan. För jag tänker, vi, många går runt i den illusionen om att människor kan läsa våra tankar. Galet. Eh, och jag, det som kommer till mig var så kul. Jag hade ju en intervju med en man som heter Sean Gallanos som eh, jobbar som love coach. Och Just det, ja. en kanadensisk man som jag avgudar. Han är fantastiskt fantastisk på det han gör. Och i vårt samtal då så gjorde vi en sån, som en, eh, man, ett rollspel där vi var ett par liksom. Där han, 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 han speglade det här så fint. att han ber mig då, för då handlar det handlade om att uttrycka behov. Liksom. Där han det. ber mig, han säger då Madeleine, I need, you to, I need you to put in more effort into the relationship mm. För att han ska vara liksom fulfilled mm. Och det blev, så, det blev så tydligt för mig liksom, Men vad han vad är more effort? Liksom? Jag har ju ingen aning vad han menar med det ja. Effort att städa mer Eller effort ja. att ringa honom oftare Effort i att eh, så här, vara mer fysisk Vad är effort? Liksom? Yes och då tillbaka till det här med tydlighet så blir det extremt viktigt att verkligen vara specifik i våra önskemål. Mm. Att det kan inte vara de här svävande ramarna när det kommer till önskemål och behov.
0: Och, ja. och jag tror många par går mm. helt vilser. Jag älskar ju det där. För att om någon säger så här jag vill att du visar mig mer kärlek vad är det liksom i är det? Ja. det kan ju tolkas på så många olika ja. sätt vad mm. är visa kärlek det är att jag vill att du tar på mig, kramar mig mm. ser mig mer i ögonen är det att ge blommor, är det att vi åker på kärlekssemester ihop, mm. eller vad är det så att jag tror också det här med att bryt ner det gör det så extremt tydligt för ju tydligare du kommunicerar desto enklare du kommer du få det du vill mm. det är min valda sanning om livet Precis. och det har visat sig hittills mina år att mm. det funkar väldigt bra mm.
1: Verkligen. Och nu när du pratar om det här med om vad är kärlek liksom? Det är så jag kan inte låta bli att gå in på ännu mer på relationer. Jag vet att vi har passerat en timme, men det verkar vara ett mönster vi har. Att vi ja, pratar ja, länge, är, så vi ja, kör. Jag vet
0: inte ens hur mycket
1: tid som har gått. Jag har Men Jag tänker på det du beskrev där om att ja, men för någon kan kärlek vara att åka på semester. För någon kan kärlek vara att bli sedd i ögonen. För mm. någon kan kärlek vara att bli tagen på liksom, axeln. Um, och Och jag älskar de fem kärleksspråken. Så det är också någonting jag egentligen bara skulle vilja lyfta till lyssnarna. Att att läsa mer om kärleksspråken. De har hjälpt mig också mycket att förstå vad jag behöver för att känna mig älskad. Jag vet att jag var i en relation tidigare där jag hade ett mönster av att... Jag kunde inte kommunicera vad jag behövde. För att jag visste inte vad jag behövde. Och det tog sig form då i form av att jag jag blev liksom gnällig istället för att jag var konkret. Så då blev det liksom... Ja ah, men du nej men du, 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 du alltså, att det blev mer så här mm. men du, du ser mig inte eller du, alltså, det, blev en, det kom ut på ett ganska sätt för att yes. jag inte visste vad jag hade för behov. Mm. Eh, och idag när jag kan se på den relationen utifrån liksom, ja, men eh, från ett annat perspektiv mm. så kan jag verkligen se att, eh, att det jag behövde då var ju att få mitt för jag är jättesålt eller äh, mitt love language är framförallt eh, alltså vad heter det, physical touch mm. att bli,
0: yeah. fysisk, fysisk, fysisk beröring yeah.
1: precis. Uh, och också quality time att spendera tid tillsammans mm. men som att jag inte var medveten om det så kunde jag inte kommunicera det yeah. och det blev också omöjligt för min partner att möta mig, mm. för det fanns ju ingenting konkret att ta på, liksom. Exakt. för för honom så tror jag och vi har inte egentligen pratat om det, men jag tror att för hans, hans kärleksspråk var nog mera liksom, mm. han kunde ligga och kolla på fotboll på sin telefon mm. än hos mig och jag känner mig totalt osedd, medan alltså för mm. honom så var det liksom, men jag är ju här med dig Exakt. jag visar ju att jag älskar dig för jag är här jag spenderar ja. min tid, jag ligger och kollar på fotboll i din mm. soffa istället för min egen, mm. det är mitt sätt att visa kärlek, Exakt. men alltså, jag känner mig helt osedd liksom. mm. um, så det blir så viktigt, tycker jag att mm. vara
0: medveten om, om och, sin
1: egen, sitt eget kärleksspråk ja, och, och det ligger
0: ju helt i linje med det vi har pratat om, ja. för jag tänker ju det här att om jag har exempelvis att ge, mm. liksom att ge massa saker, eller jag ger blommor. Mm. Eller, och så har den andra inte alls samma kärleksspråk, så vill säga, jag blir inte bemött alls. Jag vill ha mm. fysisk beröring eller vad jag mm. vill ha. Då är det ju, bägge agerar utifrån kärlek, men vi gör det på olika sätt. Och det är Precis. det jag menar, då blir det så viktigt just att tydliggöra det här med isbärg. Vad innebär då mm. det? Mm. Vi bägge säger att kärlek är viktigt, men hur vill vi att det tar sig uttryck? Och det är här jag tror att igen Vi behöver kommunicera och vi behöver göra mm. mer Än vad vi gör idag
1: Verkligen. Ja, men Precis och kommunikation blir så viktigt Jag kommer nu tänka på en, en fin händelse Som jag var med om, det var när jag fyllde år mm. För några månader sedan så hade jag en middag hemma hos mig ja. Och så kom en av gästerna jag kan faktiskt nämna henne namn, det var Linnea Molander hon har varit gäst också i podden och hon kommer då eh, till mig och jag öppnar dörren och hon har en fin liten sån här låda med eh, vad heter det, choklad, alltså tryfflar mm. choklad, fina, liksom handgjorda yeah. tryfflar liksom. eh, heter det tryfflar? Ja. Ja. tryfflar ja. <laughs> en tryff för flera ja. Exakt, ja. Och, eh, och så säger när hon räcker övergången så säger hon eh, choklad är mitt kärleksspråk mm. och det var så fint för mig för att eh, det var liksom jag, jag tänker att, så här, generellt i relationer om just vi är det. människor som vi har nära relationer med alltså en partner och så vidare, så är det viktigt att inte ge kanske det vi själva, exactly. alltså jag ska inte ge det jag vill ha, jag ska ge det du vill ha för yeah. att vi ska känna oss sedda och så vidare. Men jag tänker i de här relationerna när vi kanske inte är så nära. Exactly. Eh, så det blev så fint för mig att hon också kommunicerade, att hon sa det där min kärlekspråk, yes. för att då förstod jag att så här, wow, hon ger ju mig mm. här kärlek, jag får kärlek av henne. Exactly. Och jag kommer fortfarande ihåg den lilla boxen med det var liksom den finaste present jag fick i princip för att just att hon, att hon kommunicerade att det var hennes kärleksspråk um, och det var så, så fint, ja. så jag använde den också det var, jag var på någon annan användare till mig som fyllde år och så ville jag ge en, en bok till henne mm. insåg jag det, men hon kanske inte alls liksom bryr sig om den här boken Egentligen det var liksom inget, men för mig är det mitt kärleksspråk böcker det finns inget, eller liksom mm. är tydligt när jag, jag känner mig väldigt sedd när människor typ frågar mig om böcker, eller när människor kollar på min bokhylla så kan jag bli så här, åh, jag känner mig sedd liksom. du det roligt men ja, så då började det jag
0: vidare jag gav den här boken och sen mm. sa jag det här är med kärleksbok. Och det är det att du mm. säger det till precis ja. som Lena gjorde i det här mm. fallet det är inte bara att du fick massa choklad mm. utan hon sa någonting till och det är det igen att, att alltså när det kommer till kommunikation så har jag lärt mig en väldigt viktig sak under alla de åren jag har jobbat med det här. det är att ta ingenting för givet. Mm. Ta ingenting för givet. För jag tror att det är lätt att vi blir eh, besvikna då. Precis. så kommunicerar heller en extra gång Precis. än en gång för lite. För att det lämnas ofta extremt stora utrymmen för tolkning och då blir det oftast misstolkning beroende Precis. på vilka presuppositioner jag har med mig framför allt. Mm. Och låt oss säga här, om jag har varit med om väldigt många tråkiga relationer då är det lätt att jag skapar med massa presuppositioner om att relationer är tuffa, jobbiga och så vidare. Och så händer någonting, att jag agerar då utifrån den erfarenhet om presuppositioner jag bär med mig mer än vad som är sant. Det vill säga jag agerar och skapar en egen story om vad som är sant. Medan det kanske inte är det. Precis. Så att hellre fråga. Ställ frågan.
1: Verkligen. Jag skulle vilja att du delar med dig av den här... Det finns, jag vet att du använder dina föreläsningar och dina workshops. Så använder du det av ett roligt klipp som jag tycker beskriver kommunikation så sjukt
0: bra. Ah, det, De här två små tjejerna. Ja, men det, och det kan ju för lyssnarna gå gärna in och kolla. Trustfall heter den. Jag tror den heter Trustfall Failure. Det finns massa olika varianter. Men ett klipp jag visar mycket är ett... Ähm, ähm, det är ett syskonpar. En äldre då. syster som ska då göra den här trustfallövningen, att man faller bakåt och man ska blunda och hålla liksom händerna nära kroppen och falla bakåt.
1: I hennes spann. Ja, och
0: då ska ju då lilla syster som nu står, när hon ger instruktionen i den här filmsnutten så står hon snett framifrån och så säger hon, close your eyes and just fall. Och så springer hon och ställer sig bakom. (laughs) Och pappa då videofilmar det här och, och också upprepar Don't worry, Lauren. Just, uh, just fall. Lauren's gonna catch you. Så, för Lauren var syster. Uh, <laughs> och så får man då se när de filmar att dottern faller ju framåt. Och slår ju i rejält då. Och det här är ju så spännande med kommunikation. För vad jag vill visa med det klippet är ju att vi kanske tror att vi är så jävla tydliga, men vi är ju inte det. De glömde bort det mest elementära, det vill säga åt vilket håll ska hon falla åt. Mm. För har du aldrig gjort Trustful-övningen, då vet du ju inte kanske vilket håll du ska falla åt. Sen så kommunicerar vi hela tiden med kroppen också. Och det sista stora syster får se är ju lilla syster som står snett framifrån innan hon sluter ögonen. Så i hennes värld och i min värld är det inte konstigt att de faller framåt. Ja, Så, ja, det är ett underbart klipp. Vi ja, vill kolla det, det blir en interaktiv podd det här. Ja, För det har jag i mina böcker. Jag har ju en mm. filmklipp i mina böcker.
1: Precis, du har dina QR-koder yes. i böckerna. super fin...
0: superframtidsmässigt var det i alla fall då. Ja,
1: verkligen, ja. det är ett fint tillfälle att också prata om dina böcker. Jag vill verkligen belysa och poängtera, lyfta dem. De är fantastiska, ja, jag har tack. läst alla dina tre böcker. Och jag älskar hur du bryter ner ett ämne, jag tänker, liksom... Ja, att, att intentionen med böckerna är också att hjälpa människor att må bättre. Och att det är ett sånt ämne som kan vara så för många människor stort, komplext och så vidare. Men att du bryter ner det till en så fin niv- ja, nivå som är så lättillgänglig. Och ja, jag vet inte vad mer som finns att säga där. Mer än att uppmana alla att köpa dina böcker. Ja, alltså, gulligt, tack. Det- Jag blir
0: jätteglad när folk säger det mm. också. Och jag får den feedbacken att att ändå jag har tagit något komplext och gör någonting enklare av det. Mm. För det är någonting jag vill göra i världen. Att mm. jag, vill, jag vill vara med och förenkla och förtydliga saker och förverkliga. Absolut, och skapa bättre förståelse. där mm. Mina fyra F, jag jobbar mycket med. att Förenkla, förverkliga, förtydliga och förstå. Fint. Så det är vad jag vill med mina böcker. Yes!
2: Fint.
1: In och, kö- in och köp. Kom, ja. kom och
0: köp. <laughs> Extra billigt. <laughs> ja,
1: fint. ja, precis. fint. Ja. Ja. Vad fint, Peter. Vilken underbar, vilket underbart samtal vi har
0: haft. tiden gick in ser jag nu. Det har ju faktiskt passerat en och en halv timme.
1: Precis. Vi följer vårt mönster. Men det gillar jag. Och jag tänker för att avrunda... Får klippa bort
0: det mesta. Ja, hur? Ja.
1: Det är bara tio minuter kvar. Så <laughs> Nej då. Nej men jag tänker. Har du några boktips som du skulle vilja dela med dig av? När det Oj, kommer till de jag här hade, här hade nog det
0: sist. Va? Hade jag inte det? Jag hade du, nog. du delade faktiskt en del poddar sist. Ja, exakt. En del poddar delar jag med mig av göra i inte göra det. <laughs> Nej, jag inte göra det? Nej, men jag har ju sagt så, så, kan, så det kan det gå. gå har jag ju mm. nämnt och Elen redan det här var tredje gången, så vilken reklam jag gör för henne. Mm. Nej, men alltså poddar Joe Rogan tycker jag är lite outstanding. Och sen har jag en favorit, eftersom jag, han och jag har ju lite samma erfarenheter av Amazonas, tänker jag. Och det är Aubrey Marcus som håller en jäkligt cool podd tycker jag också. Ifrågasätter mycket gängse, så här är det. Böcker vet jag inte om jag... Det tror jag inte jag sa sist, men en som har förändrat mycket och egentligen var startskottet för mig, och jag tror det var även för dig också, men det är ju din gränslösa styrka. Just det. Med Anthony ja. Robbins. Mm. Den tror jag var en av de absolut första böckerna jag läste runt 20-årsåldern. Och det är ju några år sedan nu. Som i alla fall fick mig att börja tänka till och tänka nytt. Och jag vet att jag gjorde en övning av hans böcker. Där man skulle då visionen framåt typ 20 år eller någonting. Och jag tittade på det och fasen var kraftfullt. Alltså, wow. Det enda var att jag inte bodde exakt vid havet utan jag bodde vid en sjö. Men annars stämde barn och fru och liv stämde väldigt väl överens med vad jag hade satt som mål för över 20 år sedan. Och det tycker jag var lite coolt att kunna titta tillbaka på den övning jag gjorde. Så din gränslösa styrka. Sen gillar jag Eckhart väldigt mycket. Det tror jag sa sist också. En ny jord gillar jag. Absolut. Så. Det var ju några poddar och några böcker Jättebra, ja. tack så mycket. Och som mina egna böcker, Såklart. de är skitbra
1: De är skitbra, nej men de är fantastiska ja. De är jättegrymma, det kan vi gärna prata om igen Och jag tänker att jag ska lägga in Jag lägger linkarna till böckerna i beskrivningen det det. Och av då, vi kan
0: hitta på något för det, Lyssnarna här också, de kan få extra billigt Just det, ringa mm. Vi, <laughs> vi rear ut, dem. <laughs> vi rea ut dem. Ja men det, blir ja, jättebra. Men det är jättebra Vi kanske till och med kan lotta ut en
1: bok Vad tror du om det? Ja
0: men det är skitbra Och så närmar vi oss jul, det kan bli någon julpris om de går via din podd här
1: Precis, just det. Ja, det är vi kommer på, de på nu, det kan ju vara bra vi får planera det när vi ja, stängt
0: av den här podden lå, exakt, det låter jättefrunnigt nu men det blir supertydigt supertydligt bli eftersom vi pratar om tydlig kommunikation exakt, ja. yes.
1: fantastiskt, och hur kan de komma i kontakt med dig Peter om Oj. de vill se mera
0: och... alltså, jag har ju inte varit så bra på sociala medier men jag har ju blivit bättre och jag blir bättre och bättre. Eh, så att sociala medier är ett enkelt sätt att komma i kontakt med mig. Och då heter jag ju då Peter Nilsson-70 numera eh, på Instagram. Och där kan man finna mig. Och sen finns jag också på liksom, hemsidan för mina böcker och en kort beskrivning och även intervjuer... Eh, som jag var med på finns med där också, Och länkar till dem. Och det är eh, hur svart kan det vara? Dot .com, då egentligen. Hur svårt kan det vara? Men pricken borta, så alltså, hur svart kan det vara? Det låter ju också bra.
1: Vi har också sett var en jätteduktig webbdesigner som byggde din hemsida. Ja,
0: alltså. Jag vet inte. Jo, hon var suverän. Det var ju faktiskt du som det var, gjorde, ja, det. Och du ja. gjorde det. Och det kan jag passa på att säga. Så snabbt och proffsigt du gjorde det på. Det var jag riktigt jäkla bra faktiskt. Jag älskar hur vi gör reklam för varandra. Ja, på eller hur? Hur mycket har vi lyft varandra nu? Mm. <laughs> Nej, men, Nej, men, men du är inte. fantastisk på det. Så vill du ha mer jobb så ge henne mer jobb, ni lyssnare. Hon är grymt duktig på det. Tack Så nu fick du extra mycket.
1: Tack Peter. Det känns alltid bättre när någon annan gör reklamen, att man reklam. Ja, och du
0: fick verkligen inte dra ur med. Nej,
1: precis. Nej, inte alls. Jag var väldigt tydlig med att jag ville ha den där reklamen. Exakt. Ähm, nej, men det är fint. Och om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder, vad Oj. skulle du vilja förmedla då?
0: Nå hela världen på 30 sekunder? Alltså jag skulle säga inte så många sekunder överhuvudtaget, utan jag skulle säga så här, slappna av, andas och var tydlig med dina intentioner så kommer mycket lösa sig, tror jag. Mm. Det är vad jag skulle säga. Jag tror vi behöver slappna av mer, gå mer in i oss själva och tydliggöra intentionen. Så löser sig mycket. Mm. Det var mina...
1: Fint, mm. just det, just det fint. Och Peter, finns det någon fråga som jag inte har ställt dig som du skulle vilja ställa jag oh, ställer dig?
0: Gud, vilken bra fråga. Jag <laughs> själv ställa några gånger. <laughs> <laughs> Och det är ett gott tecken att jag behöver tänka till, för då har du ju täckt in väldigt mycket av vad jag tyckte vi är. Jo, vad tror du om framtiden?
1: Vad tror du om framtiden, Peter?
0: Det är en bra fråga, Madeleine. Vad jag tror om framtiden är att jag är ju positivist. Jag är en optimist och tror att vi kommer lära oss av det här. Och kommer kunna lära oss att gå vidare och kommer ta hand om jorden på ett bättre sätt. Och ta hand om oss själva på ett bättre sätt. Så att någonstans har jag en positiv känsla, även om det kan vara svårt idag. Och jag vet ju att i och med att jag har en positiv känsla så kan jag sprida den. Och det tror jag vi fler behöver göra. Sprida mer av det positiva i världen. Mindre fokus på det som inte funkar, mer fokus på det som funkar. Och det positiva i världen, det tror jag vi behöver mer av. Fint. Så.
1: Och du är, ju verkligen, du är ju verkligen... Jag skulle säga att du är en av de mest positiva människor jag känner- och du har en så fin liksom balans mellan, jag älskar ditt, ditt förhållningssätt för du är extremt positiv och optimistisk yeah. men det finns också en sån liksom verklighetsförankring i dig för jag vet att många människor kan ju bli provocerade av den här positivismen mm. som bara är positiv och så mm. finns det liksom, den inte förankrad någonstans det är bara Nej. positiva tankar liksom
0: Nej, men det, ja.
1: och det gillar jag verkligen med dig att du, har, du, har, du har, dina tillstånd är, är fantastiska och att du sprider det vidare på ett så fint och förankrat sätt gulligt, tack. Mm. även om
0: det inte alltid har känts så, men det är, de Senaste åren efter Amazonas resorna har jag förstått också att för att kunna vara positiv och optimistisk behöver du också kännas vid dina kanske lite mer mörka och your shadow side som jag pratar om. Så att jag är glad över det och jag inser att jag kan bli ännu mer positiv och optimistisk om jag också tillåter mig själv att det ibland inte vara det. För mm. livet är inte alltid så, det inser jag ju själv också. Men jag är glad för det du säger, tack!
1: Ja, jag tänker också att det handlar om, och nu spinner jag vidare, kan jag kan inte, inte låta bli, men jag tänker att det handlar också om, vad, är, alltså, vad är positivitet? Alltså, yeah. Jag tänker för mig, jag, jag tänker att positivitet inte är att alltid vara glad. Du kan, mm. du kan vara positiv, men fortfarande Tack för den, den
0: beskrivningen. Yes, då känner jag igen mig mer. Eller hur? Så du kan
1: fortfarande ha dippa, du kan fortfarande må dåligt, du kan fortfarande yeah. gå igenom sorg, men ändå ha en positiv yeah. så här, den övergripande känslan är, det finns en positiv känsla i det, mm. att vi kopplar positiva meningar till saker som sker oss. Liksom.
0: Då blir jag ännu mer glad. Tack. Mm. Ja, men du är också positiv. Nu ja. behöver du inte be om det. <laughs> och jag gillar det med dig också. För det är lätt att göra podd med dig, känner jag. Det här är ju ändå andra inspelningen. Att, eh, jag kan vara mig själv med dig. Och, och det känns väldigt bra att bara vara i din närhet. Och eh, med de tillstånden du sänder. Så tack för det. Tack, det betyder. tror jag många känner igen sig i också. Som har suttit i den här situationen. Mm. Eh, poddgäster. Fint. Jag har förstått tack. det.
1: Glad jag glad Det är fint feedback. Det är viktigt för mig. Så tusen, tusen tack. Och jag vill också, innan jag släpper dig så vill jag också berätta för lyssnarna att jag har ju faktiskt en, en för just för att förenkla det här med intentioner så jag har jag skapat en, en digital produkt som heter mm. Intentional Living Made Simple. Klopp som rent. basically täcker allt det vi har pratat om idag. Som är en din digital guide där människor där jag guidar människor genom den processen jag gör för att sätta mina intentioner för 2021. Mm. Um, och då är det alla olika områden i livet. Det handlar om energi, hälsa, relationer, Eh, karriär och så vidare. Så det är liksom en superenkel guide där man bara kan liksom, ja, få ner allt på papper. Allt vi har pratat om, fast få ner det på papper och det är, liksom, så det är next step efter att ha lyssnat på den här podden, tänker jag.
0: Perfekt. Så jag vill lyfta det och eh, ja, uppmana så gå in att... och Vad gör man? Laddar man ner? eller vad gör man Precis, det finns
1: ja. att köpa på mofjärd.se eh, Den är på engelska, men det är inte mm. jättemycket text så det spelar inte så stor roll om man är bekväm med engelska eller inte.
0: Ja. Eh, jag lägger en länk också i super, gå in och köp och, återigen, det är ju också att ta det från prat till att bli en plan mm. och det är det jag tror vi behöver göra mer av Precis. jag behöver jobba ännu mer med det mm. gör planer av saker absolut,
1: konkretisera yes. tusen tack Peter för tack den här tack för att jag fick vara här yes.
0: ja. Ja, en och en halv <laughs>
1: Tack för att du har varit med oss idag, för att du lyssnar och tar in och expanderar dina tankebanor tillsammans med oss. Jag har skapat en Facebookgrupp under namnet Morfjärd Talks Community, där min intention är att samlas i ett space för support och vägledning. Varmt välkommen att jojna mig genom länken som finns i beskrivningen till det här avsnittet. Jag ser fram emot att träffas i det digitala spacet. Ta hand om dig, så hörs vi snart igen.